0: Vocês estão vindo Manhã Total, um programa repleto de conteúdo e que te deixa por dentro de tudo importante que está acontecendo. Nove e seis, tá, João Barbosa? Nove horas e
1: seis
2: minutos. Ah, <risos> tá. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Dormiu tá. bem? Obras,
1: obras no centro, ah, obras, obras. Aquelas verdade, a cada é,
2: dois anos. A cada dois anos. Ah, sei, Engraçado, sei. rapaz. É...
1: É, é, vamos dizer que nós estamos criticando. Não, mas, não. É, ou é coincidência ou é, né? E exatamente é
2: uma de uma coincidência. No miolo da
1: cidade. É. No miolo da cidade, obras de pavimentação. E, obviamente, que chama a atenção de todo mundo. Mas o povo tá vacinado, né? É, hum. é vacinado. Hum. Não, as pessoas estão vacinadas. É. é. Doutor Everson, as pessoas estão vacinando, doutor?
0: Não, ainda então. não. <risos> é, é.
1: Não, não, não. 50... Tô falando, do, tô falando do, do Covid. Agora é a quarta, né? Quarta dose, quarta
0: eu acho, dose. né? Mas é. o, o público, público com a dose de reforço está com 50%. 50%. É pouco, é pouco, ainda. né? É
1: pouco. O reforço que o senhor diz é a quarta dose. É. Quarta dose. É. É
0: pouco, entanto. E agora vão distribuir vacina para todo mundo. Uhum. Sobrar ainda vão mandar para o Paraguai. É,
1: eu tô vendo... Eu tô vendo aí o... É, deixa eu ver, de vacina, que hoje, sexta-feira, a prefeitura, eu vi no Deponta agora há pouco, vai ter um, um dia de vacinação aí, né? Um mutirão da vacina, né? Exatamente.
2: Exatamente. É, é, criança
1: então, e adolescente, né? Pois é, mas de que, de que de quais vacinas?
2: Vai ser, ó, João, um mutirão destinado para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, certo. tá? Que precisa atualizar o esquema vacinal. Então, vai ser aí uh, meningite. Uh, HPV, febre amarela, difteria, tétano e a própria influenza, tá? Então não é preciso fazer o agelamento. Vão sim 22 unidades de saúde. Quem quiser saber exatamente quais unidades vão atender, pode acessar o de que a gente tem inclusive os horários das unidades disponíveis aí no de Pontanews.
1: É, olha, ó, amigos, vocês que gostam um pouco de política, eu vou. É, ontem eu vi uma entrevista de corredor em Brasília do senador Álvaro Dias que já mostrou o futuro do Paraná nas eleições agora o que vai acontecer o Álvaro Dias dando uma entrevista essa voz que eu fiz ela ficou parecida com o Álvaro Dias. Olha nós estamos nosso amigo Álvaro né o Álvaro é impressionante né você passa. se eu ligar agora aqui para o Álvaro para falar ao vivo ele fala ele né já é mais Ontem o Álvaro acenou para o que esses dias ele nos falou fora dos microfones, né? A gente ligou para ele ele disse assim, barbeiro, eu tenho que ficar em silêncio agora, barbeiro, já está tudo ok, viu, barbeiro, está tudo ok. Agora é momento de silêncio. Entendi. Então, se está tudo ok, já está tudo, né? O que, que acontece? Na discussão do Senado, aí o Álvaro deu uma entrevista ontem para um portal de um amigo nosso, Israel, em Curitiba, e disse o seguinte para o Isael, eu até falei com o Isael, Isael e eu ah, liguei para ele ele me falou. Ele disse, olha, o coordenador da campanha do Ratinho, o chefe da campanha do Ratinho, é o Ratinho. E quem vai decidir, quem vai ser o candidato a Senado da chapa dele, é ele. Então, ele que fique à vontade. Quer dizer, um dia ele me disse silêncio, outro dia ele disse que o coordenador é Ratinho. E daí ontem, no Jornal Nacional, o Álvaro Dias deu uma entrevista de corredor dizendo o seguinte, olha, nós não devemos votar essa CPI para investigar o, os pastores no MEC, porque vai confundir agora o processo eleitoral. Então é melhor nós deixarmos isso para depois da eleição. Quer dizer, conversou com o Bolsonaro. Né? Fechou, fechou o circuito. Né? Fechou o circuito. É, no momento que o, o Álvaro sempre foi um cara que votou, 100% favorável a CPIs, sempre. E, e ontem, ocasionalmente, a própria o próprio repórter buscou o Álvaro no corredor do Senado, caminhando lá, e o Álvaro declara que, neste processo especificamente, é melhor deixar para depois da eleição. Claro, porque tem boi na linha. Esses pastores eram os... os os mediadores, assim como na igreja católica e tem a Nossa Senhora que intercede junto a Jesus, é, lá no MEC tinha os pastores, eles intercediam junto ao ministro. E aí, automaticamente, o ministro liberava as verbas que os pastores oravam na frente dele junto com os prefeitos. E não, não é brincadeira, doutor Rafael. Me contaram um amigo meu lá de Brasília que é de, 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 da cúpula lá, me disse que a, a, a regra era a oração. Eles chamavam o prefeito lá, o pastor levava o prefeito para falar com o ministro, e tinha uma liberação lá de 600, 700 mil, e daí no final da reunião, reunião de um minuto assim, iam fazer oração, e daí o pastor orava. Daí ele dizia, olha, que essa emenda de 600 mil seja liberada em nome de Jesus, e tal, e tal. E ocasionalmente, a coisa já ia para o diretor executivo do ministério e pá, 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 já liberava tudo. A oração era o sinal do gato. Então, é, isso é fantástico, porque é, dá para escrever um livro disso. Eu não sei se não vai me tracar e escrever mais um livro. Mas o, o Álvaro, então, é, sempre votou favorável e a tendência era que o Álvaro dissesse o seguinte. De maneira nenhuma, essa CPI tem que ser instalada já. Até porque, você imagine... Quer dizer que tudo que acontecer de corrupção nesse momento dentro da estrutura governamental de qualquer estrutura pública, não vamos fazer investigação, só depois da eleição. Isso não existe, cara. Isso não existe, como diria Padre Quevedo. Então, assim, é isso aqui, o Álvaro Dias, ontem nesse pronunciamento, já deu um o sinal. O... O, o chefe da Casa Civil do Bolsonaro hoje é muito amigo do Álvaro. É, é do PP. E, e o Ciro, que é, é, ele fez o que, que ele fez? Ele, ele fez o link do Álvaro com o Bolsonaro e fechou ali. Então, agora o Bolsonaro acena pro, pro Ratinho e diz: Ó, ah, ok, vamos aceitar o Álvaro aí na chapa. Então, beleza. Conclui e pronto. Aí sai o Álvaro, candidato ao Senado. Na chapa do Ratinho, sai o Moro na, na outra veia aí, pode ser até junto com o César Silvestre, né? Sai o Arilson, o deputado Arilson, algum outro aí na, na chapa do, do Requião do PT, e aí sai aqui a Aline Sleutz, que também não sei como é que vai e vai construir a candidatura dela, ela continua sendo candidata ao Senado. Não fica ruim para Aline Sleutas, mas é difícil a eleição diante do Álvaro Dias. Porque quem vota no, no, no Bolsonaro não vai votar no Álvaro Dias. Quem vota no Bolsonaro não vai votar no Moro. Quem vota no Bolsonaro jamais vai votar na chapa do PT. Então sobra para Lins Sleutas um caminho aí. Mas eu acho que é difícil... né o suficiente para candidato para uma eleição ao Senado. Mas bacana. Esse é os bastidores da política, doutor Rafael. Que o senhor vê todo dia no seu consultório. A ah, ver, né, doutor? E
3: é, e é quente sempre, né?
1: É quente A sempre. A política é sempre quente. É uma coisa impressionante, né, doutor? Ah, mas e não tem como se ausentar, né? Porque é o um reflexo da comunidade e tal. E, né? Agora, o é interessante esses bastidores todos. Né? E muitas vezes... É, e é isso, doutor Eu estou evitando de entrar com qualquer conversação política Qualquer roda de conversa de política De gente assim Não que eu sou o supra-sumo Não é isso, cara Não é isso Eu estou aprendendo a cada dia Eu posso errar minhas análises Mas a gente convive nesse meio Então você vê os bastidores E é triste quando você vê aqui no dia a dia, Eduardo Os caras se degladiando, cara cara brigando, às vezes. É, é porque eu só escuto a Jovem Pá, eu não escuto não assisto a Globo, eu não não sei o quê, eu não não sei o quê. Assim, esses radicalismos, assim, extremistas, deixam o cara completamente
3: ignorante, cara.
1: E é melhor você nem falar,
3: nem Exatamente.
1: falar, só olhar.
3: Exatamente.
1: Então é, é o que eu sinto aqui no, no dia a dia das nossas análises políticas. Não vamos nem falar de ponta grossa, porque daí nós vamos tomar muito tempo. São nove, quinze, mas nós vamos fazer essa análise. Até porque foi um pedido para nós para voltar à Escolinha, né, Eduardo?
2: Exatamente. O formato da Escolinha é muito bacana. E para quem ainda não conhece o sistema político, a Escolinha é, de fato,
1: uma escola, né, João Barberto? É, a gente tenta, né? Nós vamos analisando pesquisa, nós vamos fazendo uma coisa assim para... Mas, senhores, vamos falar de, de coisa que fazem parte do dia-a-dia? -dia. Primeiro, ah, né, primeiro o sorteio, né? Ah, primeiro o sorteio, claro. Vamos falar, claro, sorteio. O que vamos que falar do sorteio, sorteio aí. Hoje?
2: Então, ó, para todo mundo que participar hoje conosco aí no 30252000, mandar o seu WhatsApp, vai concorrer aí par de ingressos para o Circo Zanquetini. Zanquetini. Vai concorrer na sexta-feira R$ 150 reais em compras do Tozeto. Tozeto. E hoje, às 11 horas da manhã, vai concorrer também aquela super sanduicheira grill presente Opa, do M &M, João. sanduicheira João. Isso é maravilhoso. Essa
1: sanduicheira é muito boa, viu. Você é. pode fazer um misto quente, e também pode fritar um, uma picanha ali, uma é. linguiça. É, é boa demais. É uma sanduicheira e um grill, né? Então fechou. Os dois, em inclusive, um. dá para colocar uns legumes também, né? A manteiguinha, claro, o sal, um né? Mais saudável. Mais né? saudável, né, doutor? <risos> <risos> Mais saudável. Senhores, é, nós estamos recebendo Hoje aqui o doutor Rafael, é... o Edu, presente o doutor para nós.
2: Até hoje, então, estamos recebendo, como diz você aí, o hum. doutor Rafael Santos, ele que é médico otorrino-laringologista e veio bater um papo conosco sobre dois assuntos. Dois. Essas doenças respiratórias, que inclusive me acometeu, né, doutor, pela minha voz, <risos> ficou um tanto quanto óbvio, e também aí sobre... Aquilo que acometeu o João Barbeiro Há algumas semanas atrás, que foi a perda do olfato e do paladar, né? Durante a Covid aí, até pós-Covid, né?
1: E também, claro, se o doutor puder dar um espetáculo também, eu tô perdendo um pouco da memória, rapaz. Se isso olha tá acontecendo isso, e tal. E junto com a gente, o, o da casa, né? <risos> o é o Everson que sempre, sempre que tem alguma coisa de saúde, ele tá junto com, com a gente e tá sempre junto com a gente, e o Everson Krum que é o nosso amigo e que participa conosco. Dr. Rafael, tudo certo? Eu não quis apresentar o Dr. Rafael porque eu não sei dizer otorrinolaringologista. Ah. Tinha que fazer um nome mais fácil. A otorrinolaringologia, ela trata do que, doutor? Qual que é a abrangência dessa especialidade?
3: Bom dia, João. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Everson. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Lagoa Dourada. É... Bom, a otorrinolaringologia é uma especialidade médica que trata das doenças do ouvido, nariz e garganta, certo? Certo. Então, oto de ouvido, rino de, de nariz, laringologia de faringe e laringe. Então são essas doenças que nós tratamos no dia a dia. Oto
1: de ouvido. Rino. Na, rino de nariz. De nariz. E, e la, lar... laringo. Laringo, né? Laringo de
3: laringe e faringe.
1: Aí eu já descobri o porquê do nome. Né? No, é nunca tinha, nunca tinha me, me atentado a isso. Então é nariz, ouvido e garganta.
3: Exatamente.
1: Garganta, por exemplo, ontem me ligou um, a, um casal de amigos de fora de Ponta Grossa que mudaram agora pra cá, com a criança estava com uma dor de garganta terrível. É... Não é pediátrico senhor, né?
3: A otorrinolaringologia a ela atende a, desde a criança na, na tenra idade, ontem eu atendi uma criança de 4 meses, até os, a população mais idosa. Então, todas as doenças de ouvido, nariz e garganta em qualquer faixa etária, são atendidas pelos otorrinolaringologistas. Doutor, é, já que nós estamos
1: mais ou menos nessa classificação, o que, que mais está atingindo eu acho que é a garganta mesmo, né, nessa época, né?
3: É, nós estamos vivendo aí uma, uma, uma explosão atípica mesmo, de doença de via aérea superior. Então, garganta, é, traqueia, então um pouco de pulmão junto e sinusite, certo? Essas doenças que a gente chama de via aérea superior, elas são a, as mais prevalentes na época de outono e inverno e, e nesse momento, né, em função aí de, de várias coisas que a gente até pode escorrer, uhum. é, a gente está observando aí todos os hospitais, pronto-atendimentos, clínicas, consultórios extremamente lotados, abarrotados de, de doentes com esses sintomas. E por
1: que, que o senhor fala atípico? É, nos outros anos não era assim, doutor?
3: Não nessa intensidade, não nesse volume de pacientes que nós temos. A, gente, é, a sazonalidade das doenças respiratórias, ela ocorre, é, a sazonalidade é, assim, é, é, o, é o período né, em que ela acontece, certo. é sempre no outono e inverno. Isso é, isso é no mundo inteiro sempre foi assim. Certo. Entretanto, esse outono e inverno, nós estamos vendo, assim, um, um número de, de, de doentes, mais muito maior, chega a ser 60%, 70% maior do que foi em 2019, que foi o último inverno antes da, da Covid. Certo. Então, nós tive, estávamos vindo com um, um padrão normal de frequência das doenças. A Covid, a pandemia, fez com que as pessoas se retraíssem, ficassem em casa, e, e realmente muito pouca doença respiratória aconteceu nesse período. E agora, uhum. no nosso primeiro outono inverno após a pandemia a gente está tendo essa essa explosão de casos que por isso que eu chamo de atípico né é uma é uma situação que, que no meio médico tá tá sendo bastante estudada acho
1: que é consequência da pandemia é isso
3: eu acho que sim tenho, a gente tem, tem certeza de que sim isso uhum. é consequência da pandemia veja a, as pessoas ficaram é, retraídas em casa durante dois anos então, durante dois anos, todo mundo usou máscara, uh, usou e abusou do álcool gel, com toda a razão, e é isso que deveria ter sido feito. As pessoas ficaram em casa, evitando ambientes fechados. As crianças não foram à escola, não foram à festinha de aniversário, não foram na piscina de bolinha, não foram no clube. Então, o que, que aconteceu? O sistema imunológico das pessoas, ele ficou é, sem receber os estímulos dos vírus que a gente tem em contato no dia a dia, durante dois anos. E isso é, gera uhum. o, que, o que a gente está chamando de um, de um relativo apagão imunológico. Você diminui um pouco a imunidade. Agora, esses mesmos vírus eles nunca deixaram de, de existir, só que eles diminuíram a circulação.
1: Não é que o vírus veio mais potente, é o organismo que está mais
3: fraco. Ele não está mais acostumado a ter esse contato contínuo, direto com o vírus. E, é, é por isso que é muito importante, a, a gente estar tá sempre é, é, estimulando as crianças a participar das atividades sociais e tal, porque esse contato, esse convívio, ele ajuda na formação do sistema imunológico.
4: Entendi. Né? E, agora, e aquela quando... velha
1: história de pisar na terra, de não sei o que... A vitamina de pegar... S, é. sujeira. Sujeira, né? Pegar <risos> e, a... e ir lá... E, e, as criança...
0: aí, e, a... e as crianças, né? Crianças, pela classificação, as crianças, até os 12 anos de idade, elas precisam de muito desses estímulos, né? Que nós vamos guardar para o futuro. E aí foram hum. dois anos que ficou sem esse estímulo, né? Como, como o doutor Rafael falou... Não teve as, as escolites, né? As escolites, que são a, as doenças e inflamações de, de escola. Que as crianças
3: criança pequenas? Eu tenho três filhos, né? Um de e... 14 e duas meninas de 9 anos.
1: Pois é. O, o Rodrigo tem uma, uma menina de 3, eu tenho uma de 8 e outra de 13. E realmente, se é pra gente parar pra refletir um pouco, cara, a gente se trancou nossas crianças, né, cara? Era um exagero, né? E agora? Agora ela sai pro limpo, vai pra escola e tal. É, não tem como é. não pegar alguma coisa, né? E, e eu pegar, às vezes, é... Eu tinha um médico... O doutor Calvé, nosso amigo, né? uhum. Teu amigo, meu amigo, até ontem foi extremamente gentil, como sempre, pra atender aquele casal que tava desesperado aí, mas ele, ele me dizia assim... Um dia eu liguei pra ele preocupado, eu falei, doutor, do céu, a Giovana tá com febre, doutor. Ele nossa... Que bom, João. Que o organismo dela está reagindo.
3: É? E como que bom, homem do céu? É. Exatamente isso. É, é todo, acho que todo mundo que, que teve filho pequeno, que passou por essa fase, lembra da, de como é, muitas vezes, traumático a entrada da criança numa escola, seja aos 2, 3 ou 4 anos de idade. Naquele uhum. primeiro ano na escola, a criança pega mais gripe, mais resfriado, pega mais infecções respiratórias. E o que nós estamos vivendo é o seguinte... Todo mundo ficou dois anos, criança, adolescente, adulto, guardadinho em casa. De repente, nós estamos na primeira ano de escola de novo, todo mundo, junto, Exato. adulto, criança, adolescente, e aí isso está so, é, realmente sobrecarregando todas as instituições que fazem atendimento é, médico nesse uhum. momento. É, o Gustavo até brinca aqui, viu, João? Gustavo Ribas Neto? Né? Antigamente levavam crianças
2: para a escola para pegar sarampo, né? diz o Gustavo. É? Aqui, né?
0: Cachumba? É, Quando exatamente. alguém tava com cachumba, punha o irmão do lado para pegar também, para aproveitar e contaminar, <risos> que assim já ficava tudo doente de uma vez só. O Márcio
1: contou para nós esse dia aqui, é. eu acho que estava junto ali, né? Que disse que a avó dele pegava, alguém pegava cachumba, ela enfiava tudo a piazada junto. Né?
3: É, a vacina que existia antigamente era essa, né? Pega, já pega de uma vez e pronto.
1: Mas no Covid não tinha como fazer isso porque era Quase. um vírus inesse, é, é, irreconhecível assim não, não, e não é, é não, não se sabia nada dele
3: além de ser além de não se saber nada né o pouco que se sabia é que levava muita gente a óbito no início então uhum. realmente é, é, seria uma temeridade e um desastre maior do que já do que foi uhum. é, isso não ser completamente descabido uma uma solução como essa na, na situação da Covid. É
1: engraçado, a Cris tá dizendo aqui que ela brinca que a filha dela tem medo de gente, né? Quando nasceu a filha, foi logo no começo da pandemia. E daí não, não saiu de dentro de casa, né? E agora que tá começando a interagir com as pessoas, né? Cris faz parte, agora tem que, né? Toro, então, o senhor falou uma coisa ali que, que é do dia a dia. É... É, eu não sei. É... Essas piscinas de bolinha, elas transmitem alguma coisa, assim?
3: Mas não tenho dúvida que transmite. É? <risos> Agora, se você me perguntar se alguma vez eu deixei os meus filhos é, não participarem de uma piscina, festa ou uma brincadeira na piscina de bolinha, jamais. Certo? Entendi. Jamais. Uhum. Mas é lógico que num ambiente, é, numa festa, num shopping, é não só a piscina de bolinha. Qualquer ambiente em que as crianças estão, estão aglomeradas, estão juntas, elas estão interagindo, elas não têm noção, elas encostam uma na outra morde uma outra, lambe, beija e, uhum. e isso transmite uma enormidade de vírus Porque e bactérias tem umas
1: que é, são é, nojentas mesmo né? tem umas piscinas de bolinha que eu tive esses dias estava num, num restaurante né agora, Edu voltando de São Paulo, aquele restaurante de estrada lá porcaria que nós paramos lá para comer cara, e tinha um parquinho meu Jesus amado aquela piscina de bolinha, rapaz, tinha que interditar aquilo lá e, e aí não, daí também força a amizade, mas é natural isso, né? E isso faz parte também, eu acho, desse processo de... Aqui ela me pediram aqui, tem uma pergunta aqui dizendo o que que faz para aumentar a imunidade, para tentar ajudar e tal? O que que vocês sugerem aí?
3: Bom, Bom ah, exato. A, imunidade, a imunidade é um processo natural da, da evolução, certo? Da, da infância, do, do adulto. Então, assim, é, é ter o contato periódico, é não, não ficar extremamente... Mas ela
1: tarde a vitamina C, então...
3: É, vamos chegar lá. Não ficar é, é, exageradamente tomando cuidados com as crianças. Então, a vitamina S, da sujeira, né? Deixar Aham. a criança se expor, lógico, com, com, com os cuidados. E uma boa alimentação, uma boa hidratação e noite de sono bem dormida. Ah, nós não precisamos suplementos vitamínicos para ter uma boa imunidade. Certo, João? Uhum. Quando que o suplemento vitamínico surgiu? Mas quando, doutor, quando, eu vou lhe fazer uma Quantas vitaminas agora? você tomou de, na infância? Não.
1: Agora, eu vou te perguntar uma coisa. A ganhar imunidade não ganha. Digamos, você pode... É natural, como diz o doutor. Agora, perder imunidade.
0: Eu, eu vou complementar antes dele de terminar, João. A, a, que o você, que você falou <risos> antes. É de que... Como é que... Como é que as, as crianças aumentam a imunidade. É a exposição. E veja... O, o número é raro, a gente pode chamar de raro, são as crianças e que depois vão se tornar adultos que tenham alguma deficiência imunológica. São poucas sim, essas. Sim. As outras vão entrar em contato, vão combater, e há vários outros recursos. Por exemplo, para quem está ouvindo, e o Dr. Rafael pode complementar, por que, que se cuida da febre? A febre, até um determinado momento, ela faz bem para o corpo que é comum, ele o Dr. Calvé comentou, ele está combatendo. Por quê? Porque o vírus não aguenta essa, essa elevação de temperatura. Só que você tem que cuidar com a febre para ela não ficar muito alta e daí também o paciente sofrer. Mas uhum. até, um determinado, uhum. até um determinado valor de febre, deixa por quê? Porque o organismo está combatendo e vai matar o vírus. O vírus é sem vergonha. Uhum. O vírus não aguenta a temperatura. O vírus é, ele precisa de célula, ele tem que estar tá dentro de alguém. E precisa de condições. Subiu a temperatura, o vírus já vai morrer. Então, estimulando esses contatos... Na prática, né? a, na, 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 a
1: sua filha, no tempo que tinha febre...
0: Não deixar passar de 39. Não deixar passar de 39, porque é perigoso. Né? Acima de 39, o organismo já começa a... a, uhum. a mas aí você dá banho para tentar baixar febre, uhum. todas essas outras medidas que os avós ensinavam, eu isso aí... Eu dava 37, uhum. eu já dava remédio. Então, <risos> e, e, então João, como eu comecei, comecei me manifestando, as crianças vão responder. As crianças vão responder. Dali 3, 4 dias já tá melhorando, na grande maioria das vezes. Exceto aqui a, a, as raras crianças que pode ter uma doença, uma síndrome, e que daí essas precisam de um acompanhamento uhum. diferenciado. Os outros, não.
1: Doutor, ah, eu vi aqui que tem uma pergunta Que eu, eu interpretei a pergunta Mas é mais ou menos isso mesmo A, a, a perder a imunidade Tipo, o que, que a gente é, O que a gente pode O que a gente tem que fazer O senhor já nos disse Hidratação, uma boa alimentação horas de sono e tal Agora, a, a perda de imunidade Por exemplo, o uso excessivo De tecnologia hoje Essas coisas assim pode afetar a saúde de uma criança?
3: A questão, da imun... Perdão. a questão da imunidade, não. A questão da imunidade, você vai perder a imunidade a partir do momento que você não cumpre os requisitos para tê-la. Por Entendi. exemplo, Entendi. você não está alimentando bem, você está tendo noite mal dormida. Então, a tecnologia de forma indireta pode. Um adolescente que precisa dormir 7 horas e 12 minutos por noite, no mínimo, certo? que fica no celular, no tablet ele passa a dormir 6, 5 horas por... à noite, obviamente que ele vai perder a imunidade.
1: Certo? Entendi. Então... É fazer o contrário do que é necessário ele vai ter essa... Exato. Essa...
0: Yeah. E, e complementando o que o Dr. Rafael comentou sobre suplementação, João, por exemplo de, de vitamina C, né, tem os compostos aí de 2 gramas, mas o organismo não absorve. Vai tudo na urina, sobra. Porque o organismo tem uma capacidade para observar absorver a vitamina C fora daquilo que já tem da dieta. Nós somos regulados. Então, se der começar a tomar muita
3: vitamina, vai tudo embora na urina ou nas fezes, porque não absorve. passa direto. Tomar comprimido de vitamina C é uma ótima forma de transformar dinheiro em xixi.
0: E até cálculo, né? <risos> Depende de todo o caso. Então Ainda dei, vai ter
1: uma pedra no rim. Então eu dei. Eu dei um, um dinheiro para farmácias de. Que <risos> Ei, Eduardo, você que gosta de tomar remédio, o doutor acabou de dizer aí que tomar vitamina C ah. é transformar dinheiro em xixi, Turma,
3: tomar não, em, mas... excesso.
1: Tomo, em excesso, tomar em excesso, tomar em excesso, não? Não, não, não <risos> que esse que gosta de tomar um remédio, não,
2: remédio mesmo. sim, mas vitamina não é, vitamina, não. doutor. A, tem aliás, uma... a Cláudia, né, que está conosco, sempre toma complexos vitamínicos de a Z. Ah. Não,
1: não é. as vitaminas ajudam agora, mas eu estou tomando então Veja, me conte.
3: se você não tem uma boa alimentação uma alimentação equilibrada balanceada é, com frutas, verduras legumes, proteína você tem que ter um... aí você tem que complementar se certo? Não, não precisa. ou se você tem um problema de absorção tá? vamos lá o, o indivíduo que fez uma cirurgia bariátrica, perdeu parte do estômago Perfeito. muitas vezes teve uma cirurgia no intestino ele tem um problema de absorção, ele não vai, por mais que ele uhum. se alimente adequadamente, ele vai ter certas deficiências porque parte do, do, seu, do seu trato digestivo não está absorvendo o alimento. Então essas pessoas têm sim indicação médica de fazer reposição vitamínica. Uhum. É, inclusive chegou uma pergunta aqui ao doutor, pergunta é o doutor, por favor, se glutamina e
2: cloreto de magnésio é bom tomar? Somente se estiver faltando.
3: Se não estiver faltando, não há necessidade. Para
2: aumentar a imunidade, isso não existe. Que não vou é. tomar glutamina para aumentar a
3: imunidade. Não. Uhum. A gente tem que tomar uhum. sol para ter vitamina D, tem que comer fruta e verdura para ter todo tipo de vitamina, tem que dormir bem para ter o um sistema imunológico bom.
0: Eu Doutor, vou eu complementar pergunta. sobre essa questão de, de alimentação e vitamina. Algumas coisas assim... É, de onde que vem fonte de ferro para nossa... É origem animal. Não adianta. É origem uhum. animal. Certo. O ferro disponível e que é absorvido é de origem animal. Certo. Na alface, no espinafre, ele não é absorvido. Então, o ferro é de origem animal. Tem que ter carne, tem que ter alguma coisa de origem animal. E um outro componente muito interessante que o Dr. Rafael não comentou especificamente do caso de quem faz bariátrica é a vitamina B12. O organismo, na hora que ele faz a cirurgia, ele tira a região que faz a absorção de vitamina B12 e essa pessoa vai ter que fazer suplementação. Qual que é a função da B12? A B12 é pra divisão celular, pra cabelo, pra língua, pra então essa região gastrointestinal. <risos> tá faltando então, <risos> falta... E onde que tem B12, João? B12 tem em é, produto de origem animal também. Leite, ovos, isso tem B12. Uhum. Então alimentação ajuda pra equilibrar. Ou aquilo que faltar por algum motivo, aí suplementa.
1: Ô, doutor Rafael, sinusite, o Cara, é difícil, né? É, qual que é a dor característica, o sinal característico de diferenciar o que, que é sinusite? Porque tem a pra dor eu de saber cabeça. O que
2: eu tô nesse momento. É, né?
1: é, é, tem a dor de cabeça, tem o problema nos olhos, que às vezes a, o cara tá com a lenta errada, tem o não sei o quê. Tem alguma característica própria pro cara ver assim, ó, tô com sinusite? E já faço uma emenda na pergunta pro senhor fazer um. O que que você faz? Você procura imediatamente ou aquelas coisas caseiras de meter uma panela de. não aquela de temperal alface, né? Aquela uma ou outra, com água quente, coloca a toalha em cima, faz aquela respiração, ou não banho, isso funciona? Qual que é a ideia para a sinusite, que a sinusite é um problema que muita gente tem?
3: Sinusite é sim um problema bastante comum. É... O que a gente tem que entender é o seguinte: o que é a sinusite? Sinusite é uma inflamação. É uma infecção dos seios paranasais. Então, sinusite, ela está relacionada diretamente com algum problema do nariz. Os seios paranasais são cavidades de ar que nós temos na face e que são ligadas com o nariz. Então, por isso que não são é...
1: essas em cima do, dos olhos, assim, Em né? cima
3: dos olhos, mas ao lado do nariz, também abaixo dos olhos, certo. a gente tem o na, seio maxilar. Nas bochechas ali um pouco. Isso. É, entre os olhos, a gente tem um seio chamado etimoidal e bem lá atrás o esfenoidal. Então, assim, a nossa face, ela é toda cheia de cavidades. Certo? E essas cavidades se confluem, elas se comunicam com o nariz. Perfeito. Sinusite é uma inflamação dessa região, certo? Entendi. Então, sinusite, ela, na grande maioria das vezes, quase na totalidade, ela se origina de um problema nasal. Gripe, resfriado, crise de rinite alérgica. Tá? Então, a, o sintoma que precede a sinusite é um sintoma nasal. E aí... Uma vez que se instala a sinusite, você tem a dor, né, que geralmente é uma dor na face, tá? é uma dor que pode estar irradiada para a cabeça, mas é, é muito comum as pessoas referirem um peso na face, uhum. um peso sobre a arcada dentária, tá? e associado a isso tem uma secreção nasal, obstrução, nariz tranca, tem secreção nasal, a secreção nasal ela nos dá a dica se essa sinusite ela é viral ou bacteriana, em geral, uma sinusite viral ela tem uma secreção mais clarinha, cristalina, cristalina aquosa, tipo uma clara certo. de ovo. E quando a infecção se transforma numa infecção bacteriana, uma sinusite bacteriana, amarelo. amarela, fica amarelo e esverdeado. Certo? Diminuição do olfato é frequente acontecer nos processos de sinusite. Não a perda completa, mas uma diminuição. Então é a nariz trancado, a dor na face ou na cabeça, uma dor tipo peso e a obstrução e a secreção nasal.
1: E oriundo, claro, de, de uma análise recente de que seu cara teve um resfriado, teve, né? Exato. Viu, Eduardo? Por exemplo, Exato. o Eduardo teve um resfriado. Eu vou fazer a minha análise rápida, assim, né? Nós
3: ficou, pois não, doutor João.
1: Ele ficou numa loja, <risos> entrou, que é... Me, adora ar-condicionado, se acabou. Aqui. Adora ar-condicionado. Você entra dentro do carro dele, eu fui para Curitiba e já voltei doente. É, 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 daí ele foi numa loja lá em São Paulo, ficamos aguardando lá, Assinaram com as crianças lá, e ele sentou naquela loja um gelo dentro daquela loja, mas doutor, é técnica de venda, cara. Os caras metem um ar-condicionado, qualquer roupa que tu veste, <risos> tu se sente confortável. Quer, quer comprar pra sair logo, e, né? e ele sentou lá num canto, adorou aquilo lá e ficou. Eu não aguentei ficar dentro da loja. Bom, moral da história. A depois, noite já tava assim. A né? noite já tava resfriadão. É. E depois trocou toda essa temperatura, se veja aí o que tá acontecendo aí, cara, né? Uhum.
4: 8 tá graus pra ir, de manhã dá e à pra
1: tarde. É. É. E aí deu esse resfriado. Bom, vamos lá, segundo passo. Esse resfriado, se ele não sair tudo para fora, não. o ideal, então, é quando o cara tiver um resfriado, ele jogar para fora.
3: Exatamente. A, a eliminação da secreção é um processo natural e ela ajuda a evitar o acúmulo do catarro nessas cavidades que eu falei há pouco. E isso que vai gerar sinusite. Então, um resfriado comum, num adulto, ele tem um ciclo de 10 dias. Em 10 dias, ele é uma doença autolimitada. Em 10 dias, ele deve se resolver. Passou de 10 dias, grande chance de ter sinusite.
1: Na prática, doutor, o cara está com resfriado, ele tem que estimular a limpeza nasal.
3: Exato. Então, E como que a gente faz isso? uma solução caseira e muito simples. Lavagem nasal com soro fisiológico. Então, existem várias técnicas, você pode usar sprays que você compra em farmácia. O,
1: e o próprio soro, o, o soro é
3: baratinho. Sim. Você Você é fazer. meu, meu grau. Sim, mas se o soro fisiológico, você compra um litrão de soro, uma seringa de, de 20 ml e lava o nariz 4, 5, 6, 7 vezes ao dia. Porque isso faz com que a, a mucosa, que é o revestimento do nariz, trabalhe melhor, eliminando as secreções que estão lá dentro.
1: Doutor, quando vai é... tomar banho, é bom sempre dar aquelas es... o... lavadas espiradonas. O momento
3: do banho é importante, porque o momento do banho é, é, não deixa de ser um processo de inalação natural, você tem o vapor da água, a umidade relativa do ar ali é bem alta, e você acaba soltando e eliminando essas repressões.
1: Eu tenho essa mania de quando estou no banho eu...
3: Vai fazer. Mas eu, eu também. Mas João... Feia, fala,
1: Nossa, pai, que porco! É, mas não é. tem problema. Melhor porco do que... Eu, né, eu, não eu não quero tem,
2: aproveitar não. o doutor Rafael aqui para contar uma situação pessoal e fazer um alerta até o doutor Rafael pode... Vai pode... fazer consulta. Mas é. Vai não. Vai consultar. Não É sempre assim. Tem, consulta. A é. tem a
1: carteirinha? Tem a carteirinha? Não vou Todo fazer o Todo médico que vem aqui... Todo médico que vem aqui, ele consulta. Ei, é. Rodrigão, é um absurdo. Eu só? Vai lá,
0: Doutor.
2: Não, mas, doutor, e, e, e eu acho que assim como eu, isso eu tinha, o que vai, 20 anos atrás, era adolescente, uh, uso do neo-soro. É, uh, muita gente, a gente vê que usa indiscriminadamente. E eu já passei por essa fase. Ah, tô com um pouquinho de gripe a cada duas horas, vamos lá, pinga, duas gotinhas, resolvo o problema, não sinto mais nada. E cheguei a um ponto, doutor, onde trancou 100%. Não ia nem para frente, nem para trás. Eu não conseguia nem uh, assoar o nariz, mas também não conseguia respirar. Né? Foi, 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 acho que, o maior desespero que eu já passei até hoje. Né? Não vai nem para frente, nem para trás. Uh, por que, que isso aconteceu, doutor? E, e, e qual que é o perigo do uso? Né? O senhor, Se há perigo né, ou indicação para uso, como é que
3: funciona?
1: É, tem gente que colocou aqui que tem medo de usar. O...
2: Eu te... Hoje eu tenho medo. Eu tenho medo hoje.
3: É, não é só o neossoro, mas é, vários descongestionantes é isso. É, a gente é, tópicos é. que a gente fala. né? Então é, Todos eles que têm é, é, efedrina, pseudoefedrina, nafazolina. nafazolina, oximetazolina. Então, são medicamentos que têm um poder de, de descongestão muito grande. A ação é super rápida. Entretanto, eles causam o efeito rebote. O que, que é o efeito rebote? O efeito rebote, na prática, ele vai viciar. A, o seu nariz no, no danado então você começa utilizando o, o dito medicamento ali que eu não vou nem citar o nome para os ouvintes e uhum. não não gravarem uhum. Tá? Uhum. e começa usando o remédio a cada 6 horas 8 horas depois bom mas é tão bom só que ele não dura mais seis horas aí é. ele diminui para quatro Isso. daqui a pouco diminui para dois daqui a pouco quando você menos percebe você tem um frasco no porta-luvas do carro um frasco no bolso, um frasco no escritório, um frasco no banheiro. Por quê? Porque você tem medo de ficar sem ele. Você fica com medo de ficar sem o danado remédio, tamanha é a dependência que você fica dele, certo? Então, esse é o primeiro ponto é, que é ruim demais nesses medicamentos. Então, se for numa situação específica, usando sob recomendação médica, por no máximo quatro dias seguidos, tudo bem. Passou disso, já corre o risco do efeito rebote. E por que que além do efeito rebote, além da dependência do vício, ele é ruim? Porque o uso excessivo de, desses medicamentos pode gerar um, um aumento na frequência cardíaca, aumento na pressão arterial. E aí você pega um indivíduo jovem que aumenta um pouco a frequência cardíaca e pressão arterial, tudo bem. Mas se você já pegar um indivíduo que é doente, que tem um problema cardiovascular, ele pode estar tá precisando só daquela gota d'água para fazer uhum. o transbordo. E o... aí ele pode ter uma complicação. Doutor,
1: é, tem uma situação, uma pergunta aqui de uma mulher que teve um problema com, a, com o filhinho, porque foi o pediatra na ocasião, tinha dado para ela fazer a inalação com B... 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 Berotec. Um e ela usou um pouco, já melhorou e ficou lá. De outro, em outra ocasião, é, ela foi usada de novo e diz que o, o menino teve bastante ac, a, a aceleração cardíaca. É, esses remédios, eles são complexos, isso aí, não dá para brincar com esse tipo de coisa, né, doutor? Não, não tem que usar bel, bel prazer assim, né?
3: Não, é, especialmente esses é, é, que, que servem para retirar de crise de asma, eles têm, assim como o que a gente estava falando para o nariz, uma, uma ação muito rápida, mas eles também têm um efeito sobre o ritmo cardíaco. Então, quando o, o médico coloca lá, você faz a inalação, põe no copinho 3 ml de soro, 3 gotinhas do, do Birotec, do, hum. do Aerolinho ou qualquer outro. Avan tá? É, você colocou 3 gotinhas, é porque está calculado no peso. Se você colocar 5 gotinhas, ah, mas são só duas gotas a mais. Ah. Não. Para o peso da criança, isso vai fazer diferença, vai dar uma palpitação, aceleração no ritmo cardíaco, tremor. Certo? Uhum. E assim, é, hoje em dia, eu não vejo mais, uhum. mas assim, João, é, é, eu sei de crianças que já foram a óbito, porque a, a, os pais trocaram. Normalmente a gente passa um copinho com 3 ml de soro,
1: eu, companheiro,
3: 20 Presta gotinhas, atenção. 20 gotinhas de um remédio que não tem efeito no coração e 3 gotinhas de um remédio que tem efeito cardíaco. Aí cardíaco. o cara, na hora de botar, ele troca, coloca 20 daquele que acelera o coração e 3 do outro. Imagine e só. aí, para tirar, às vezes não dá tempo de, de puxar, de, Bom, de, de resgatar.
1: É, por isso que tem que tomar muito cuidado, não fazer as coisas aos trancos e barrancos, porque quando se trata de remédio, é uma coisa muito séria, cara. A verdade é que a gente acaba é, popularizando demais isso, né, o senhor Eduardo Vaz E daí não, acaba não, usando não, os remédios, não, não, assim, não, meio. Não, ah, com dor de cabeça, toma lá um não sei o quê, ah, tô, toma lá, um, sabe? Tipo assim. Meio fácil demais. E as farmácias não gostam de vender, né? Elas não gostam. Então, a... eles ficam ali. É... João,
0: posso fazer um um registro aqui, Manda. audiência qualificada, o Lauro, que é colega mandando Opa, um abraço pra um nós abraço ao e Lauro. ele é produtor de leite, ele disse que é pra gente falar bem do leite que precisa Nossa, pra, gente... é, <risos> pra ele poder vender é, você... mais é, você tá, tá louco, hein, Lauro ô, <risos> oh, oh, Lauro, quase 10 reais o litro não
1: fale que tu é produtor que nós vamos te pedir dinheiro emprestado, rapaz <risos> um abraço Ei. pro Lauro meu
0: colega de futebol lá, campeão junto, que legal, é. cara. lá de Carambeí, é. produtor de leite lá em Carambéi grande time da terceira idade, hein? É, estão indo e... bem é, jogaram mesmo, contra
1: a casa da terceira idade, ele mandou se ali, né? Isso, São Vicente Muito Paulo. Muito bom, São Vicente e é. Como é que vocês fazem com as dentaduras? Vocês tiram na hora de entrar no campo? Eu não, Não um
3: protetor, <risos> aquele protetor Ei, de, Lauro de futebol americano.
4: <risos>
1: o Lauro tá feliz, cara.
3: O Lauro não joga o... nada, mas o filho dele é craque, é, o é Lucas. Crack. Joga ah, é? com o meu menino. É. É. Joga mas bem. o Lauro é um pé duro é. danado. É.
0: O o... Torcedor do
1: Flamengo hoje vai sofrer. O... Sabe que eu, falando do preço do leite, né, cara? Meu Jesus, cara sei, diz que quanto tá no mercado aí, o, o, me falaram ontem que um litro de leite tá custando 7, 8 pontos. Quase 10. Quase 10. Reais, cara.
3: Tá mais caro que a gasolina.
1: Não, tá louco, só que não dá pra tomar, né, a gasolina. Então, a cerveja. Eu não sei quem é que falou ontem aqui, ó, vamos começar a tomar cevada, né, porque é, o preço que tá o leite, rapaz, aí tem que ter uma, uma mexida na... Doutor, falando nisso... É, me veio à mente agora, por exemplo Nós estamos com esses problemas Então já está detectado que essa época é uma época complicada Tem uma coisa atípica pá, 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 pá. Para os adultos Nós falamos muito de criança aqui Numa clínica geral Mas também para o adulto O que se fazer nesse momento Como ação preventiva Além do fato da hidratação Tem alguma coisa a mais Ou é isso mesmo, não tem outra coisa para fazer É esperar e enfrentar
3: tem, tem sim, tá? A gente tem que, se tiver sintoma de gripe ou resfriado, usar máscara, tá? Não precisa usar máscara toda hora, não, mas em ambiente fechado. É recomendado, se o indivíduo tiver com algum sintoma, use máscara, continuar usando álcool gel, manter os ambientes ventilados. Então é comum agora no inverno, a gente, poxa, tá frio, vamos fechar uh, o, o escritório, fecha a loja, fecha isso, fecha aquilo. É... Eu sei que é mais confortável, mas o ideal é manter uma circulação de ar no ambiente, tá? Uhum. Então isso eu acho que é, é extremamente Bom, importante circulação manter. de ar. Exato.
1: Máscara. Voltar a ter o costume do, do álcool.
3: Eu voltar a ter o costume do álcool, a, a limpeza, o asseio da, das mãos, a higiene é, é extremamente uhum. importante.
1: Soprar o nariz sempre que Asuar tiver. o nariz.
3: Ele é, deixar o nariz limpo, lavagem com soro fisiológico. Isso é importante. Hum. eu faz muito tratar tempo que eu aderi as... a essa coisa. do. do... E, e tratar as doenças respiratórias que têm é, características alérgicas. Então, o indivíduo que tem asma, que tem bronquite, que tem rinite alérgica, ele tem que estar tá bem tratado nessa época de outono e inverno. Porque qualquer vírus é, pode fazer uma descompensação dessa doença e trazer um quadro um pouco mais grave para ele. Então, Por é... exemplo,
1: o cara que sabe que tem rinite.
3: Tem que estar tá tratando.
1: Mas né? tratando de que forma, doutor? Mas é, é um nisso medicamento. tudo Sim, uhum. um
3: medicamento Ele tem, ele uhum. provavelmente ele tem o seu médico, o seu otorrino, o seu alergologista Ele vai lá e ó, é uma. Não é... é
1: esperar dar o troço para correr atrás?
3: Não, não é esperar dar o nosso Dar, dar, dar a uhum. crise Se o indivíduo tem crise alérgica de forma muito esporádica Tudo bem, mas aquele que tem uma rinite que nós chamamos de persistente Que todas as semanas está incomodando Toda semana incomoda Que atrapalha no dia a dia que atrapalha no trabalho, que tem dificuldade para dormir e tal, uhum. esse indivíduo precisa tratar. Né? Porque certo. senão ele vai começar a respirar pela boca. Né? E é. respirar pela boca, ele deixa de filtrar, aquecer e, e umidificar o ar. E aí começa toda essa cadeia de evento respiratório que a gente comentou.
1: Mas tinha um super amigo nosso aí, que era o Dom Sebastian que tinha e violenta. Então ele já, ele, ele já tinha esse sistema. Ele fazia exatamente isso, cara. Ele já... Eu chegava às vezes e dizia, o que, que você está tomando? E ele disse, não, estou tomando um remedinho para uh, dar uma diminuída. Eu não vou me livrar Sei. da rinite, mas uh, a rinite dele, eu lembro que ele falava, descascava o céu da boca, assim, cara, era coisa impressionante. Né?
0: E uma coisa que a gente tem notado também, João, que isso é fruto da, da mudança. E Nós falávamos isso aqui agora, sobre as temperaturas, né? Pense isso na natureza, a natureza também se perde. Aí começa a floração fora de época... Aquilo Bom. que era sazonal para agosto e setembro, de rinite e de, de outras itens, acontece em outros períodos, né? Com 25 graus, a árvore já pensa que está na primavera. Pois é. E aí começa a florir.
1: O... O... Isso é, ver... é verdade. <risos> Daí acaba ocasionando é. Até a natureza a temperatura... se engana, né? Cara?
0: Pega esses veranicos aí, as árvores, nós estamos vendo aí a cerejeira, estamos vendo todas essas árvores, estão todas florindo. Ela acha que nós estamos entrando na primavera.
1: Bom, galera, é... dois momentos. É a gente tem, essa questão da sinusite foi muito importante, mas tem um dado que tem uma situação agora, doutor, que eu, nós precisamos abordar, porque está tendo muita gente questionando que é a questão das consequências do Covid, mais diretamente na questão do paladar e na questão do olfato, nem se fala a questão da memória, que daí seria mais com um neurologista, digamos assim, mas o olfato e paladar, eu sou uma das pessoas que tive, eu lembro, eu liguei pro senhor na época e falei: Doutor, eu não tô sentindo gosto de nada, rapaz. Era. Cara, até me deu uma, me deu uma, situação, uma, uma, uma sensação de impotência, assim. Você, você não sente mais gosto de nada, não sentia cheiro de nada. Eu pegava um perfume e colocava o perfume, não, o próprio álcool cheirava e. Né, é, tomava tipo oito, nove cervejas, não, não sentia o gosto. Era, hum. né, parecia que era água, entendeu? Cara? Daí, mas daí, daí, daí o problema daí da memória. Então, daí, ah. daí deu problema na memória. Não, mas o fato e, e o paladar, inclusive a esposa do Márcio Martins aqui, a Viviane, ela, ela tava sofrendo até esses dias, cara. Fazia meses já e tava sofrendo até esses dias. Pergunta, o que você que faz para voltar isso mais rápido? Se isso vai voltar, ou se tem histórico de gente que permanece sem o paladar e olfato?
3: Então, vamos lá. É... Primeiro, a perda de paladar e olfato, ela é comum, certo? Na, no pós-Covid, a gente está vendo isso daí. A estimativa é que, nos casos de Covid leve, é, chega até a 80% de uma perda, pelo menos, parcial do olfato, algum distúrbio de olfato e paladar, tá? E é interessante falar que é, um trabalho que foi publicado esse ano na Revista Brasileira de Otorrino mostrou que quanto mais grave é a Covid, menor é o impacto no olfato e no paladar, certo? Então, eles estão, inclusive, sugerindo que a perda de olfato e paladar pode ser um indicativo de um bom prognóstico da doença, certo? É, vamos lá, perdeu o paladar? Melhor perder o paladar do que ir para uma UTI ficar entubado. né? Vamos, sim, vamos sim, traduzir sim, isso no, sim, no sim. português bem claro. Uh, agora, uma vez que você tem esse distúrbio, você tem que entender que ele é um problema é do nervo olfatório. O nervo olfatório ele foi atingido, o vírus ele se concentra na, no nariz e é uma partezinha do nariz, lá do alto do nariz, que tem essas células da olfação. E essas células da olfação e as células que dão sustentação a elas, que dão base a elas que foram acometidas pelo pelo vírus. Então existiu ali um problema de transmissão. Aquele estímulo, ele está chegando, só que ele não está sendo transmitido para o cérebro. Tá? Uhum. Geralmente, a grande maioria das vezes, isso é temporário, certo? Cerca de 60% das vezes resolve em até três semanas. Tá? E é. cerca de 95% das vezes em até quatro meses.
1: Mas pode, doutor, por exemplo, eu melhorou, mas de vez em quando eu sinto que é, me dá uma falhada, assim.
3: Pode. Sim, pode, pode, ele passa por oscilações, é, tem uma situação que é, que é ainda mais desagradável, não sei o que é pior, perder o olfato ou começar a perceber cheiro ruim. Tem um colega meu que falou, Rafael, sabe como que eu fiz o diagnóstico de Covid? Eu desci em casa para tomar o um cafezinho e o café cheirava a cocô de vaca. É, ele teve o que a gente chama de parosmia, ele mudou a percepção do olfato não, dele.
1: Na época ali o café tinha um gosto terrível. E
3: gente que relata gosto de enxofre, Nossa, gosto de alumínio, juro, pra e você. Assim Era isso diante. mesmo, cara. É. Então, assim, isso tende a melhorar com o tempo, porque essa alteração que ocorre na célula olfatória, ela é passageira, certo? E uhum. o que que a gente pode fazer para melhorar nessa? Né? A pergunta é: tá, eu fui diagnosticado com a COVID, eu tive um distúrbio de olfato e paladar. Como que eu faço para minimizar isso, para recuperar isso de forma mais rápida? Então, não existe nenhum estudo que demonstra a eficácia, a efetividade de remédio, medicamento. Isso é importante. Ah, vamos tomar a vitamina isso, vamos tomar aquele outro tal. Ah, sim, pode tomar, mas assim, vai uhum. perder a vitamina no xixi, mas não vai uhum. mudar muito o, o histórico. O que realmente faz diferença é você procurar é, uma forma de... É como se fosse uma fisioterapia. É uma terapia de estimulação olfatória. Até eu passei para você sim, uma, sim, uma sim, que eu sim. fiz. Sim, é, Entendemos que o olfato ele tem um mecanismo químico, bioquímico, que é, é uma transformação dentro do nariz, mas está muito relacionado à memória. Certo? Quem não lembra do cheiro do pão da casa da avó? E isso não traz uma sensação muito gostosa, muito bacana para todo mundo? Então você uhum. traz inclusive emoção carregada quando você lembra desses, outros, desses cheiros. Então o olfato está muito ligado à, à memória e à emoção. Então seria é. estimular. É você pegar frascos com... Ó, a gente, o que eu passei para você né? são óleos uhum. essenciais. Mas o sujeito não precisa usar óleo essencial. Ele pode usar um frasquinho com café, um frasquinho com suco de limão, um com hortelã macerada,
4: um
1: tá, ele, 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 ele cheira aquilo lá e,
3: e imagina. Exatamente. A, por
1: exemplo, você vai cheirar o copinho ali com limão e vai imaginar um pé de limão lá. O limão, e vai e
3: puxar tal. pela memória como que é o cheiro do limão. E ele vai fazer esse link da parte sensorial que tá no nariz com a parte da memória que tá no cérebro. Né, e aí cara? ele vai juntar e vai provocar estímulo, né? É exatamente. É Porque uma fisioterapia. Porque você faz para um músculo
1: que tá parado lá que você faz a fisioterapia, você tá fazendo uma fisioterapia é, sensitiva
3: com com o, o... estímulo do... de odores.
1: O café, é, você pode pegar o, bom, o que você quiser, cara. Se você quiser, você está acostumado a usar um... Por exemplo, eu, né, eu que fui cheirar o perfume lá. Se eu cheirar o perfume lá imaginar o vidro do perfume que eu usava, tal, tá, tal, tá, tal... Tá, eu tô fazendo um exercício.
3: Como era aquele cheiro, sabe? Tentar é. lembrar E isso. o
1: gosto daí seria mais... Também da mesma forma, doutor. Tipo, Dá eu, mesmo. comer isso. um alho... O olfato,
3: ou... olfato e o paladar, eles estão muito ligados, certo? Dentro do, do cérebro. Uhum. Então é a mesma, a mesma forma. Quando você treina o, pala o olfato de maneira indireta, você está treinando o seu paladar também.
1: Uhum. Olha, tá muito interessante que a participação das pessoas, né? isso é algo que senhor não comum tá, ah, o é muito afetado, ontem estava o senhor na minha frente falando com outro senhor, dizendo que ela não era assim, depois do Covid ficou sem é, inclusive força nos braços, bom, aí já é uma questão neurológica e tal, né? Uhum.
3: É, a Covid, ela, ela, ela altera o sono ela faz uhum. perder memória e ela consome muito a musculatura. Então, a perda de força, é, perda de resistência cardiovascular é muito comum.
1: Ó, aqui a Edna está dizendo, ela ficou sem, perdeu o paladar tal e tem dificuldade. Tem um monte de gente, cara. Você vai conversar com as pessoas, as pessoas têm um monte de gente que está com esse, esse problema. Eu, propriamente, é, né o Márcio me, me falou um dia, ó, João. Cara, tô preocupado, porque o que que acontece, né, doutor? Perde o paladar, daí a pessoa né, não tem fome. E tem, tem gente que começa a emagrecer,
3: demônio de tem, né? Exatamente, o fato de você não ter paladar, você vai diminuindo a sua ingesta. Diminuindo a ingesta, perde peso, a imunidade acaba uhum. diminuindo. E aí você entra, no, muitas vezes, no círculo vicioso.
1: Tá, então assim, ó. Cair nessa conversa de que remédio para melhorar o olfato, o paladar, não sei o que, isso não existe.
3: Não, é, para pós-Covid não. Para pós-Covid não. Pós não. Tá. Veja, se você perdeu o paladar ou teve uma diminuição do olfato e paladar porque você está com rinite, porque você está com sinusite, lógico, trata a rinite, trata a sinusite e resolve.
1: Uhum. Doutor, tinha um colega seu, um médico, que ele me falava assim, ó João, a grande dificuldade que tem quando vê um paciente no nosso consultório é que se você não indicar um remédio, ele acha que você é ruim. <risos> existe isso mesmo na medicina, existe, não, doutor? Existe, que, Por exemplo, nesse caso, por que eu lembrei disso? Porque nesse caso o cara vai lá falar que o senhor, consultar com o senhor diz: ó, oh, eu não sinto cheiro, não sinto nada. Você diz, oh, você chega em casa e cheira um limão imagina o um limão e tal, e tal, e tal. Capaz do cara sair de lá bravo dizer, ih, não adianta nada ser médico.
3: Mas é... eu, acho que, eu acho que isso depende muito da maneira como você está agindo com o paciente, né? É... Todo mundo hoje tem acesso a muita informação. Então, primeiro, você tem que ser, como tudo na vida, verdadeiro. Você Não vai poder enganar, certo? Eu prefiro certo, sair, que o meu paciente saia da, da minha frente, sem uma receita, mas com a explicação correta do que está acontecendo, do que com a receita do remédio X, daí ele vai na internet e vê que o remédio X não serve para porcaria nenhuma. Tá? Entendi. Eu acho que isso aí... É, e outra... É, um atendimento. Ele dá mais trabalho quando você não dá receita do que quando você dá receita. Porque quando você dá receita, tá subentendido ali uma série de orientações na receita, que o remédio vai resolver e tal. E quando eu não dou receita, eu tenho que explicar para o doente, eu tenho que explicar para família por que, que eu estou fazendo isso. O meu último paciente ontem à noite, no plantão que a gente tem lá na clínica, foi uma criança de 4 meses, certo? Com febre, há 36 horas, e que saiu de lá sem receita Ela já estava usando o antitérmico E o exame clínico estava normal certo? E ela veio lá mas eu... E o remédio porque o pediatra Falou que não era para observar e tal Tá certo O pediatra falou que era para observar Tem que continuar observando Não tem nenhuma infecção detectada Vamos acompanhar daqui 12, 24 horas A senhora traz a criança aqui que a gente reavalia Isso dá mais trabalho para o médico Do que fazer uma receita Mas isso é o certo a fazer Tá. O correto a fazer é isso e não dar remédio sem necessidade.
1: É porque daí vira um uso de antibiótico assim aleatório e já tem antibiótico que não está funcionando, né doutor?
3: Tem, tem muito antibiótico que não funciona. Muito. Ele era
1: eficiente.
3: Mas aí o, o uso inadvertido e, ex e excessivo transforma esse antibiótico num antibiótico que não tenha eficácia mais.
1: Doutor, quantos anos de medicina?
3: 98, 24 anos.
1: Você formou com 10, né, doutor?
3: Não. Eu formei com 26, é. 27. Novinho, né? Ah, é.
1: tá, mas... Doutor, olha, Rafael, eu. Meu amigo, um cara que eu tenho uma admiração, um apreço, muito obrigado. Eu sei que a agenda é completa. É, é difícil a agenda de, é, dos médicos, principalmente dos médicos que a gente traz aqui. Né, que são médicos realmente, em respeito à audiência, respeito a todos, a gente procura trazer. Felizmente são amigos da gente, mas que são excelência no que fazem então, é, muito obrigado Rafael, pela oportunidade de estar aqui com a gente tá é, nós teremos aqui agora duas matérias no mínimo no portal, né? uma de, de, de uma primeira leva e depois essa do Covid, enfim e é, o Everson permanece aí Everson? Não, vou... Não, já vai também né? o Everson um abraço, agora nós vamos entrar num rápido intervalo e daí nós vamos chamar aqui o nossos amigos, os garis Vou entrevistar uns garis hoje, Legal. né? O sofrimento dos caras, a correria e tal, o tratamento da comunidade em relação a isso. Muito eles.
3: importante o trabalho dele.
1: É. Eu posso fazer um jabá, João? N não tenha dúvida. Aliás, aliás, <risos> tem uma moça aqui, ó, que pediu aonde que o senhor atende. Uhum, uhum.
3: Então, aí vai o jabá. É. É. É, não sou eu, nós temos um grupo, nós somos em seis otorrinolaringologistas, nós montamos uma clínica que tem um pronto atendimento em otorrinolaringologia, atendemos de segunda a sexta, é, é, até plantão. as 19h, com plantão, e sábado até o meio-dia, certo? certo? É, a gente tem atendido muito nesse momento aí de, de mais crítico, de doença respiratória, a gente tem feito atendimento é, estendido, e, e o, o volume é grande, mas a gente sempre vai atender lá na clínica, que se chama O1 Saúde,
1: um, o saúde.
3: Um saúde fica na rua Padre Delfonso, esquina com a Coronel Dulcídio.
1: É naquele prédio novo ali, né? No Edifício Manhattan. Manhattan, Manhattan é... né? No Manhattan. Então, são seis otorrinos lá, doutor?
3: Somos em seis otorrinos, temos uma dentista, alergologista, dermatologista, anestesista, que faz nossos atendimentos é, pré-operatórios. No um hospital, lá, no um hospital. E... Um lá. Uma é. clínica, assim, bem Legal. completa, faz Legal. todos os exames que os pacientes precisam no local. Tem um laboratório funcionando lá dentro. Então, o indivíduo uhum. sai lá, já faz teste de Covid, faz teste para rinovírus, para adenovírus. Então, chega lá e sai com o diagnóstico e só usa antibiótico, a medicação que for realmente necessária. Que
1: beleza, hein? E uma propaganda disso naquele portal, depois não ia ficar bom, hein, cara? Oh! <risos> <risos> João, o Lauro mandou aqui dizendo que
0: o preço base para eles é R$ 2,30 o litro, Do com o bônus 3, o resto daí vai pelo caminho.
1: É, sempre foi assim. O produtor, meu amigo, é, tá falando leite ali, né? É. O preço base dele é quanto? 2,30. Agora me explique, um então, por que você vai pagar quase 10?
0: 8,79 ele mandou aqui de um... Imposto, um preço, tudo um preço,
2: diesel, transporte... Não, daí eles inventam imposto, né? tudo.
0: Covid, é... Tudo, desculpa. É ah, o
2: louco.
1: tornozelo que virou ontem. Bom... É. 3025-2000, Zanquitini, ingressos para o circo Zanquitini. Aliás, levou a piada lá, turno? Não, ainda não. Mas leve, rapaz. Já vai embora dia 17 agora. Um show de um dia circo. Dia 12, legal. 12 não, 17. Você e...
2: falou dia 12, não foi dia
1: 12? É. É. Bom, eu vou ver agora, temos que dar a informação certa, né? Circo Zanquetini, peraí, circo. É a é, é
2: Covid, né, circo, Rodrigão? Circo. É a Covid, né? <risos>
1: 17 de julho.
2: Mas ontem ele falou dia 12, não falou, Rodrigo? É... Querem fazer uma aposta? O pessoal 50? não me deixa mentir sozinho 17 aí. 17
1: de julho, até dia 17 de julho, é aquele circo tradicionalzão, um show. Que a azada eu adora. Eu
3: sempre gostei de circo. Então bom. vamos junto, vamos, vamos lá. lá, eu vou de
1: novo. Uh, Quatro porque... vezes já no Circo? Não, foi uma vez só Nossa. Só fui uma, rapaz e é Já pode eu... subir no Vou picadeiro uh, uh, <risos> Como é que diz quando conta o uma... é, uh, que vai acontecer Quanto que vai acontecer é um o
4: spoiler. Um spoiler Um
1: spoiler, doutor, tem um yeah. Fiat 147 Lá que racha no meio <risos> <risos> é, ingresso para o Circo Zanchettini 150 reais em compra do supermercado tem um super presente do MM Mercado Móveis Uma sanduicheira grill Daqui a pouco nós voltamos um minuto só
0: Lagoa Light. Lagoa Light. Lagoa
1: Dourada FM.
0: Bom dia, seja bem-vindo ao Total. Manhã Total. Estamos
2: de volta! Nove, nove não, dez e dez? Meu Deus, como passou, meu querido Rodrigo. Caramba, por que você não segurou esse relógio aí, hein? Tá louco, dez e dez aí dessa quarta-feira, 6 de julho de 2022. Tamo aguardando o João Barbeiro, porque o João Barbeiro agora foi tomar café. Sabe, Débora, como é que funciona? Ele agora foi tomar um café, aí vai dar uma passadinha ali no Pipirum. Sabe o que, que é, né, Rodrigo? No Pipirum, ele vai dar uma passadinha ali, né? Ah, né? Como se já não uh, tivesse atrasado uns minutinhos, assim, não, não sabe? É. Ah não, não tô, não, não Muito bem, então estamos, estamos entrando toma, agora toma... no bloco
5: Isso ah. Galera, é Deus
1: seguinte, Deus. o seguinte, o, hum, o hum. Gustavo Ribas Trouxe hoje um queijo
2: Ah, tá bom aquele queijo, hein? Um
1: Queijinho branco, ele, ele faz, ele Deus produz Deus. o queijo Lá na, na propriedade dele E ele trouxe o queijo Como eu cheguei atrasado, eu não tinha comida E a Lu, eu, né? Uma pessoa muito querida, guardou um pedacinho Pra mim ah, aí. Lu. É, Eu fui ali agora, tava ali o queijinho cuidado, ah. o queijo se eu guardou. deixo, se eu deixo no final do programa, <risos> ia ficar Sim. só amigaia. <risos>
2: guardou, viu? Edu, Você sabe que eu fiz isso da outra vez que o Gustavo trouxe, eu fiquei né, na vontade, né? Hoje eu cheguei, era 7h40 aqui na mesa, viu que a gente lá foi, opa!
1: <risos> eu quero, Mas vai ser pra já, viu? Antes de conversar com os nossos amigos aqui, quero fazer um registro. Hum. E, o deputado Plauto, independente de quem veio essa essa homenagem, homenagem muito né, merecida, né? ao Franz Borg. É, o, o Franz Borg foi presidente da Cooperativa Castrolanda, tem um histórico, né, e o Plauto fez uma homenagem é, com o título de cidadania paranaense ao seu Franz Borg. Eu tenho a felicidade de conhecer o Franz Borg através do saudoso e sempre lembrado, queridíssimo, seu Henrique Borg. Através da família do seu Henrique, da Simone Borg, então, eu conheci o seu Franz. Que, aliás, tem uma filha, a Cíntia Borg, que é jornalista. Só que não está trabalhando no jornalismo agora. Mas quando ela foi se formar de jornalismo, ela foi estagiar conosco. Aí diziam assim, é, João, mas essa daí não precisa, porque o pai dela era presidente da cooperativa. São pessoas né, que, que, a fruto, do, do por consequência, de muito trabalho, tem boas condições também. Eu nada contra de né, as pessoas serem bem financeiramente na vida. Ao contrário, era a jornalista, a, a, a estagiária que a gente tinha de jornalismo, que ela estava se formando, mais eficiente, insistente, queria aprender, a primeira que chegava, a última que saía e tal. É aquela coisa, o fruto não cai longe do pé. Né? E o seu Franz foi então homenageado, parabéns ao seu Franz. Nasceu na Holanda, mas veio para cá, a família para Castro, né? É, mora em Castro-Holanda. O seu Franz é uma pessoa maravilhosa. E dentro do cooperativismo, no, no Brasil inteiro, é uma das grandes referências uma das grandes referências, um dos grandes incentivadores de tudo. Então, eu agradeço né, a, a, ao querido, sempre lembrado, seu, seu Henrique, a Simone Borg, que me proporcionaram a oportunidade de conhecer o seu Franz. E hoje eu considero ele como meu amigo. Tive um orgulho muito grande quando fui secretário de Estado de levar o seu Franz e a diretoria da cooperativa para um almoço com a governadora. Ele não sabia, ele pensava que era uma reunião às 11 horas no Palácio do Governo com a governadora Cida Burguetti. E eu organizei de tal forma que ele iria almoçar. Essa foi a minha homenagem que eu pude fazer para eles, né, em especial ao seu Franz. E de repente eles foram surpresos na sala do refeitório da governadora, almoçando com a governadora, é, eles estiveram lá é, para tratar dos assuntos de cooperativismo, mas foi a minha forma de reconhecimento a esse trabalho. Então, ao seu Franz, o meu carinho, a essa família o meu respeito e parabéns ao deputado Plauto pela iniciativa e também ao, a merecida homenagem do seu Franz Borg, tá bom? Um abraço, vamos lá, vamos pra frente.
2: Tudo bem, 30,25, 2000 você continua participando, concorrendo aí a Sanduicheira Grill das lojas M&M, par de ingressos para o circo e a 150 reais de compras uh, no supermercado Estoseiro. Bom, Bom,
1: quem está conosco
2: agora? É, uhum. o grande que, né, João, do nosso bate-papo de todas as manhãs aí do nosso podcast show é trazer todo mundo... Para a gente conhecer, conversar, bater um papo sobre a realidade de todo mundo. E hoje, um hum. papo que a ideia surgiu logo quando nós começamos o programa, né, João?
1: Pois é. Foi um dos primeiros. Aliás, porque eu. eu uma vez eu tive uma experiência. Não sei se estava lá na época. É, eu fui eu, de eu, carro eu, atrás. Eu tive uma experiência de uma filmagem que eu acompanhei o trabalho de vocês junto. Eu fui junto. Faz quanto tempo você trabalha na. na, na
5: tô indo pra. Ambiental. Tô indo pra 12 anos.
1: É, é, é tanta empresa desse grupo aí que eu não sei qual que é essa, essa é a, é a de Ponta Grossa Ambiental. É Ponta Grossa Ambiental, né? É. É...
2: Então a gente está recebendo, João, o Lucas Antunes dos Santos, ele que é gari aí há quase 12 anos na Ponta Grossa Ambiental e certo. o João Carlos Cardoso, ele é coordenador de segurança do trabalho há quase há 10 anos aí e vai contar, ambos vão contar um pouquinho do, do dia a dia deles para nós,
1: né, João? O João a tua missão como coordenador de segurança do trabalho é, 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 é o, o que que é João só para gente
6: olha o... bom dia a todos né primeiramente é, o foco da segurança do trabalho né da nossa função como coordenador e os técnicos de segurança também que atuam na empresa é a prevenção de acidentes é, então a nossa maior preocupação é em relação a é em manter a integridade física e a saúde de todos os colaboradores é, uhum. Do grupo, em né, especial a, a coleta é que Os riscos existem E são muitos riscos né, uhum. E são situações que eles estão expostos Que não dependem somente deles De evitar uhum. um possível acidente Exato. Mas também do, do munícipe, né? Exato né? Então, Perdão,
1: a... Quem está né, de ambos os lados De, de ambos, ambos os né? lados
6: Então Eles trabalham com riscos invisíveis A maioria das vezes Uhum. É, então o nosso foco, a nossa preocupação É a prevenção de acidentes
1: E Lucas, há quanto tempo você trabalha né, Na... De, é, é gari, qual é a tua função Dentro desse desse trabalho Você coleta você, O que, que você faz dentro da empresa
5: bom, é, bom dia a todos né Eu tô Eu fui como coletor assim, Do lixo orgânico é, Mais ou menos uns Nove... 9 é, a 10 anos, faz pouco Meu tempo. Meu Deus, cara. Então, faz Eu passei para tá. coleta seletiva agora e o uhum. nosso trabalho é coletar o você, lixo. Você
1: trabalhou no orgânico e agora você está na seletiva. Então, seletiva. Só, só me explique, Lucas. O, o orgânico, até para o nosso ouvinte, né? Eu, a gente tem coisa que eu te peço que a gente sabe, mas é para comungar isso com o nosso ouvinte. O lixo orgânico é o lixo do dia a dia da cozinha isso. lá,
5: né? Uhum. É, é, é... A caixa da batata... É o... o lixo do banheiro... Lixo do banheiro. Uhum. Tudo assim que não, não uhum. tem mais serventia é descartado no lixo orgânico. Né? Não
1: tem aproveitamento, né? E agora você está na seletiva. O que, que é a seletiva? A
5: seletiva vai coletar os lixos recicláveis, né? É papelão, lata, garrafa, uhum. todo esse tipo de material.
1: A primeira pergunta que eu te faço, Lucas. Você está sentindo que a comunidade... Tá sabendo da importância de reciclar e tá reciclando ou não?
5: Cara? Agora sim. Agora deu assim uma grande melhorada porque a gente tem bastante campanha, tem o caminhão que vai com, com o rádio ligado, cantando a música ali. Uhum. E, a, e o pessoal tá vendo que é, tem ajudado assim, todo mundo. Uhum. Porque eu, hoje em dia o nosso lixo, é, nosso material reciclável, ele vai ser direcionado para um barracão, onde pessoas vão tirar o seu sustento dali. Certo. Sabe como? E,
1: e esse, esse material reciclável, ele está indo lá para o... Também? Lá, junto? Não.
5: Lá na... Não. Eu, o reciclável, ele vai para os barracões cooperativas. Ah, para as cooperativas.
1: Cooperativas. cooperativas. Porque tem lá, né, no, no lá na onde vai para Teixeira, lá no, no centro, como é que chama? O CTR seu. CTR Vila Velha. No CTR Vila Velha, tinha um... Um galpão lá queria servir para o reciclável, né? Ou não? É,
6: não tem a estrutura lá, né? Uhum. Mas é, ainda não está em, certo. em operação, né?
1: E isso ajuda muito essas famílias, essas Sim. cooperativas, né?
5: Demais, sendo que até um ano atrás a minha esposa estava num desses barracão também. Uhum. Ela trabalhava lá.
1: Certo. Bom, é... não, eu não imagino conversar com, com um gari, uma profissão extremamente digna e muitas vezes não tão valorizada pelas pessoas é, E você imagine você sem a pessoa a tua colaboradora ou sem você limpar a tua casa como é que fica a tua casa? Né? você que está me ouvindo agora imagine, faça esse exercício mental agora né? se você pegar e parar e deixar lá o lixo jogado não limpar a tua casa e tal, tal, tal pronto Fez esse exercício mental, agora sai da tua casa e vai pra rua. Vai pro teu bairro, vai pra tua rua. E imagine se não tivesse esse serviço do gari. Como é que ia ficar a tua casa, a tua cidade? A, a, a nossa cidade é a nossa casa. Agora, Lucas, eu não consigo me imaginar conversando com o gari e não pedindo isso. Ainda tem problema, cara, de vocês irem pegar um lixo e cortar
5: a mão? Hoje em dia já não, não mais, porque a, a empresa ela disponibilizou uma, uma luva assim que mudou praticamente a nosso, nossa vida inteira. Assim. É, ela é bem corte claro que se for uma agulha ela não vai uhum. segurar. Mas, Mas tem gente
1: ainda que, tem. que bastante, joga
5: bastante, que não sinaliza
2: não, né, não. Aqua, aquela situação que todo mundo fala, né? Quebrou um copo, põe numa caixinha de e leite. No, é, a
5: situação assim que eles. Não vê que é um ser humano que vai pegar o lixo. Entende como? Eles não entendem. Ah, vamos dizer assim, é o Lucas, ele vai pegar meu lixo. Mas eles não entendem que eu tenho um filho, tenho uma esposa e tenho uma casa pra voltar às quatro horas da tarde. Uhum. Ah, então eu vou descartar meu, meu caco, meu copo. E o mais interessante, chegou ali pra, pra dizer...
1: Eles não entendem que tem um ser humano ali catando lixo. Esse é um título bom.
5: E, e sempre chegou, ó, oh, senhora, ó o que aconteceu aqui, cortou. Não, esse lixo não é meu, a vizinha do lado punhou ali.
1: Nunca assume. Nunca assume. Daí ela vai Nunca. assistir o, o jornal à noite e vê a guerra da Ucrânia lá, alguém sanguentado lá e diz, ah, coitadinha. Ai, meu Deus, esse mundo tá perdido. É. Mas na hora que vai descartar um lixo, que vai machucar alguém, não tá nem aí.
5: A seringa é. de, de insulina é sempre a mesma, o mesmo papo. Não, esse daí não é meu. Em casa não tem. Alguém colocou aí. Não, esse cachorro não é meu. É, Ele eu, ia, eu ia entrar aí. no assunto é... dos cachorros agora.
1: Mas esse da, eu vou insistir um pouco nesse da insulina, porque 20 e pouco por cento da população hoje tem, tem diabetes, né, Débora? Então, é, não tem mais? Ô, oh, Glória. É, então, assim, é, esse pessoal que usa, é muita gente que usa insulina, é muita gente, eu lembro do meu falecido pai, cara, a gente morava numa cidadezinha bem pequenininha, mas tinha quem coletava, né? E o pai, ele fazia, ele pegava a bolinha, ele tinha um negocinho já, que é né, uma pessoa de idade, mais tranquilão, uhum. assim, ele dobrava o coisinha assim. Ele dobrava a pontinha bem pequeninha né? Bem uhum. pequenininha, 0,5, assim. Mas ele tinha o capricho de pegar não aquela dobrar. alicatezinha bem fininha, assim, dobrar e tal. É, ele dizia, não, ninguém merece levar uma picada, já chega eu, ele dizia, uhum. tinha que levar... É, o diabético não tem essa consciência? Tu acha assim? Tem muita gente que deixa a agulha
5: exposta? Infelizmente tem. Infelizmente tem. Também tem a não só da insulina, mas como a vacina para cachorro, né? Só aplica a vacina no cachorro e descarta a seringa ali. Que o Gari vai passar e vai. E tem uma outra citação, né, Lucas? Pode transformar Pode é uma doença, cara. Com certeza. É por isso que já não... Ah, eu me furei lá. Hum, segurança está aqui, não deixa mentir que na hora vai fazer toda a ocorrência, vai para o hospital e vai tomar o coquetel. Não sai do, do UPA ou do pronto-socorro, ou seja, onde a gente for, vai ter que tomar um coquetel bem grande para que não gere uma... Uhum. uma doença para frente. É. Outra coisa que eu queria te pedir, cara, o,
1: por exemplo, acabou com mata um rato lá, eles não querem nem saber, joga tudo junto. vai tudo junto. Vai ali, o que tiver ali a gente tem que pegar. É, João, você já passou
2: por essa experiência, você sabe que é, com, a, com a rapidez com que o pessoal tem que fazer
1: isso, né, com a agilidade,
2: Nossa, você sim. não dá tempo de você olhar. Você simplesmente cata, né,
4: Lucas?
1: É, é eu tive, Lucas, não é, você não trabalhava lá, né, porque eu fui fazer. Foi, um... você foi à noite. Eu fiz um trabalho com vocês lá, cara, me vestiram, tudo, uhum, tal, e... Eu lembro... Era pra ficar três horas, fiquei meia hora, cara, <risos> no caminhão, cara. Não fiquei meia hora no caminhão, não tinha jeito, eu cara. Eu lembro
5: se foi à noite lá. Um exercício gigante, cara. Não sei se cara. foi à noite, hoje? acho que foi à noite.
1: A gente fez exercício antes desse Sim. dia, vocês fazem isso, né? Isso, Todo. diariamente
6: tem a ginástica laboral, É justamente hum. porque... Pra facilitar um pouco, né, a questão da... Fazer um alongamento adequado... Porque realmente a atividade exige é. um esforço Você físico, corre né? bastante? Porque eu sou corredor de rua. É corredor,
5: de
1: é atleta. Eu ia perguntar <risos> isso, cara. Se de repente esse, esse pessoal que está ali no caminhão correndo para catar o lixo, que ele vai na frente do caminhão, arrumando, né? Pra, fazendo, é assim né, que vocês fazem, né?
5: Não, hoje não, não. nós Como é não que é trabalhamos hoje? operando mais. Como é que é mais. hoje? A gente trabalha na famosa voada agora. Como é que é isso? A só trabalha na voada, só casa por casa. E vai jogando ali. Vai jogando com o caminhão não o empiado o, o que a gente fala não uh -huh. existe mais. Certo. Não, não existe. É, como é que é o nome do agora? É. Agora na voada. Na voada. Na voada. Os termos do. Eu tô vendo. Na voada. Na voada. Na voada, e
1: tinha, voada. na época nós trabalhávamos com empiado. O empiado era que é um eu trabalhei, eu um fiz amontoado. isso, um amontoado, uhum. O cara ia na frente, amontoava, o outro é. vinha correndo atrás, jogava pra dentro, é uma loucura, cara, e eu tava junto lá, uma hora me escapou o pé daquela plataforma, a minha canela ficou 18 dias arriscada. <risos> Verdade mesmo, cara.
5: Não, Não é, mas, é cara. complicado. Meu, é.
1: olha, Lucas, tem coisa na vida da gente, o dia que eu morrer, que você vai morrer, e eu também, nós tudo, é, nós vamos chegar lá no céu, tem o currículo VIT, né? Você vai chegar lá, imagina, não sei se é o Pedro que vai receber, não não sei quem que vai ser lá, mas vai ser um dos caboclo lá, vai receber nós. Você vai ler teu currículo. Cara, essa parte da minha vida, cara, é inesquecível. Que experiência maravilhosa. E tem uma ainda que eu quero fazer que eu vou ter que pedir, eu acho, para o secretário de Estado de Segurança, que eu queria acompanhar filmando um atendimento da, do Ciat e do SAMU. Para Bel Prazer? Não. Para mostrar para as pessoas como Nossa. que é esse trabalho sair da frente quando a sirene liga, sabe? sabe fazer tudo aquilo. Se eu vou, vou fazer ainda. Eu não consegui autorização ainda, mas eu, eu vou ter que falar com o secretário de Estado de Segurança para permitir, porque eles não podem permitir aqui. Eles é. não podem, realmente eles não podem. Mas essa do Gari, eu agradeço muito. O, o, na época era o Márcio Borsato, né? Que trabalhava. Era o
6: Márcio? É, né? o Márcio ainda. É, é, tá lá.
1: Mas uhum. já tá com 87, 88 anos. Não, tá próximo. É, é não, o Márcio, meu amigo. É, é, o Márcio e o Marcos, os dois, uhum. me permitiram fazer esse trabalho com vocês. Foi uma experiência fantástica. Eu juro pra você. Aquele trabalho é, tem consequência neste momento. que você tá aqui hoje por causa daquele trabalho. E me sensibilizou tanto aquele trabalho que eu falei pro Edu, quando eu comecei a fazer o programa aqui, vamos trazer um garimpo pra conversar e então. tal. Porque, cara. É corrido, é sofrido é, é um trabalho digno Você tá ganhando teu sustento Maravilha, cara Mas tinha que ter mais respeito da comunidade
5: É o, o, o problema hoje em dia do, Da coleta Foi que a, amenizou o caco Amenizou a, a agulha Mas uma coisa que a população esquece A máscara Máscara hum. descartável Como é que descarta hum. a máscara corretamente? Não descarta no lixo Pois, olha, o, o certo era no é. lixo ali... No um lixo de só... saúde, né? É. O certo, né? Eu, meu ponto de vista, uhum. descartar ali no que vá pra, pra outro lugar. Aham. É. Mas hoje em dia você acha mais máscara no lixo do que qualquer outra coisa. É. E a gente tá ali pra levar o nosso serviço certo e limpo, a gente tem que... Claro que a gente tá com luva, tudo é certo e tem que pegar esse tipo de material, né? agora Lucas eu queria te perguntar o
2: seguinte ó a Simone é, num dos nossos grupos aqui ela conta ó bom dia minhas meninas escutam o barulho do caminhão já correm para a janela para dar tchau para os garis. tem essa essa volta Esse da comunidade cidade, né? principalmente tem, das
5: crianças tem demais as crianças eu contei um fato ali fora que eu fui buscar meu menino no, na escola aí tava tendo uma festinha na escola e eu de uniforme tudo fui lá buscar ele nada contra, também gosto muito de policial a criançada estava em volta dele só que quando eu entrei dentro do, da escola no corredor, a criançada largaram se tudo largaram. que estavam fazendo e correram e me cercaram e eu tive que ficar ali com a criançada na escola e que legal né e dar atenção porque assim, eu gosto muito de, da, das crianças sabe
1: que isso é um sinal de que vai mudar esses conceitos cara sim e sim. que o gari esse serviço vai ter o reconhecimento porque se a semente tá vendo dessa forma, uhum. se a criança tá vendo dessa forma, nesse ciclo de vida, vai dar uma, uma diferenciada, cara. Sim.
5: Existe criança até, dentro ali da, da, da Vila Guaragi, tem criança que geralmente ela chega ali, ela, te abraça, ela dá até abraça, as crianças dão até benção. No dia do gari, tem a, uma rua que a gente faz ali no, no Guaragi, a escola para. Para ali, a gente parar um pouquinho, dar atenção pra eles, fazer homenagem, tudo e é hum. bem gratificante é isso que Obrigado, tipo, Lu. que faz a gente cada dia querer mais assim é, trabalhar ter disposição legal. É, ser visto assim não como ah uhum. o gari lá é o, é o bêbado não
2: é muito não, pai já, de família todos existe. são pai de família é. que estão ali dentro tire
5: é isso
1: do teu do teu vocabulário ninguém <risos> juro para você eu eu nunca vi alguém ter este conceito aí é. sabe eu já vi o desrespeito por ser um, sabe, assim, É, pega o lixo, jeito, sim. Não, pega é. o lixo, é, é o cara tem cheiro de lixo, não sei não, o quê. O cheiro é. de lixo é o caminhão, a gente é. cheira mal não, né? não, não. <risos> <risos> é. não, mas legal, cara, parabéns ao trabalho, é. indispensável a toda a comunidade, Deus abençoe a todos, o pessoal da limpeza da nossa cidade. É, o Luiz tá fazendo uma reclamação aqui, é, ó. Oh. interessante, cara, não é só é. flor pra vocês, viu, cara? Ele Luiz falando assim que deixou várias vezes já o cunhado dele pro lado de fora, e vocês nunca levaram. Pra...
5: Aí a gente é... tem uma resposta que eu não vou poder falar. Eu vou... É... Aqui eu não vou poder falar a resposta que a gente dá e é... os colegas. É...
4: É... Bom, depois do é... intervalo você me fala que claro. aí nós, nós vamos, tá?
1: é... É... O Lucas, eu tô conversando aqui com o Lucas, que é gari, que está devidamente trajado aqui de gari, com muito orgulho, com muita alegria. É, também está aqui com a gente o, o, o João João Carlos, por sinal, né? Sabe João o meu nome? É João Carlos,
6: cara. Ah, é João Carlos é, também. Mal Carlos
1: eu arranquei fora, cara, porque, é, <risos> ah, porque o pessoal é? ninguém chamava, cara, de João Carlos, só de João, João, João. Então, João. Na empresa
6: eu sou João Cardoso. Né? Pois é, é eu sou Carlos... João
1: Barbiero. Ontem eu conversei com um advogado em Curitiba, eu disse, doutor, o que me passou, contato do uh -huh. com autoral, como é que é o seu nome, doutor? ele é João, falou o sobrenome lá. Daí depois que ele me mandou o telefone dele, Tava escrito lá João Carlos. Eu falei, por que o senhor não usa João Carlos? Ele disse, ninguém usa. O senhor também, doutor. Eu também sou. Ele não me conhecia. E tá aí o João. O João que é responsável pela segurança de trabalho da empresa lá da Ponta Grossa Ambiental. Estão é, alegrando, informando o nosso programa hoje aqui porque é necessário que a gente crie essa consciência em relação ao respeito ao ser humano. Esses dias o doutor Wilson Bastos um conhecido médico, 53 anos de medicina, esteve aqui conosco ele disse assim, olha, eu sempre tratei todos é, pensando que somos todos semelhantes. E aí, nesse sentido, vale para este momento de reflexão em relação ao gari. Cara, se eu vou jogar meu lixo, para aí, quem que vai catar esse meu lixo? Não é um robô, é um ser humano, é o Lucas. Então, para aí, como é que eu posso fazer para melhorar isso? As escolas estão fazendo com trabalho de educação em relação a isso? Sim, sim. sim?
6: A escola já já fazem esse trabalho já há algum tempo. E a empresa, né? Nós temos lá uma campanha que nós chamamos de lixo, campanha de lixo seguro. Já desde 2013 já essa campanha, onde nós divulgamos nas escolas também, né, a importância de descartar corretamente, né, é. o, o, o lixo, principalmente o resíduo que gera acidentes, talvez é o caco por isso. De vidro, você...
1: Essa questão das crianças, né?
6: Uhum. Sim. Então essa campanha, a gente é assido nela, né? A gente vai nas escolas municipais, estaduais, é, é, divulgar essa campanha. Então uhum. paramos aí nesse período de pandemia, mas já estamos reiniciando presencialmente, é, de extrema importância. E o retorno é, é, é muito bom. porque Além da informação que nós passamos em relação à campanha da importância de descartar esse tipo de resíduo, também abordamos a questão da reciclagem, a é, importância de separar o resíduo e são trabalhos que as escolas já têm no seu currículo uhum. na escola.
1: maravilha, nós Pô. vamos para um rápido intervalo daqui a pouco nós voltamos, que eu quero que o Lucas conte se ele já foi atacado por algum cachorro ah, quando aí, ele aí, foi aí, catar aí. O, o, o teu lixo aí na tua ah. casa, tá galera é... um minuto só nós já voltamos, 30 25, mil ingressos para o Circo Zanquitini 150 reais em compra do supermercado Estoseto e uma sanduicheira grill Presente do nosso MM Mercado Móveis, um minuto só, já voltamos.
4: Na playlist da lagoa, só tem energia boa. Que eu de boa na lagoa, igual pescador. Tô tranquilo, tô sereno, tô sentindo amor.
6: Muito bom
0: dia. Seja bem-vindo ao Manhã Total.
2: 10h38, estamos de volta aqui com o Manhã Total. Últimos minutinhos, viu? Últimos minutinhos para você mandar a sua mensagem. Inclusive, mandar a sua receita. Faz como ó, a, outra, a Alba, lá da Vilodete, viu, João? Ela tá contando que no almoço dela hoje vai ser macarronada com salada de rúcula. É... Mais, Olha cara. só aí, eu... é ah, alba lá, hein? Ah. nada tá com...
1: é bastante carboidrato e daí uma azedinha da rúcula. É,
2: ó, já, ver, já lá ver, na linda mar vai que ter que arroz, fazia? feijão, frango empanado e batata frita. Arroz, eu já feijão? sou mais lá na casa da linda mar, viu? Aham, feijão? É, Arroz, feijão, frango uhum. empanado e batata frita? É Olha só, bão, hein?
1: Bão também. É... Bão também.
2: Bom. Tá aí, últimos minutinhos pra participar, viu, gente?
1: Aliás, vocês almoçam lá na empresa,
5: Lucas? Sim. É, hoje a gente tem duas sedes, né? E uhum. A sede o Varanda e a sede que é outra sede que é no shangri lá uhum. Ou um tanto almoça lá e o um outro tanto almoça lá em cima, lá na Casa nossa.
1: E o almoço é bom?
5: É, a gente leva uma marmitinha né?
1: Ah, vocês levam uma uhum. Não, não é... tem refeitório na... Não. É, não. não,
6: a empresa tem o espaço, né? Uhum. Tem o, o refeitório aqui na sede. Uhum. E lá na, na base do Xangri-Lá, que nós chamamos, também tem o refeitório. Né? Mas A, 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 a base alimentação do Xangri-Lá. É onde
1: é que é? A base do Xangri-Lá, eu não, não lembro de onde é que é. Bom, mas. Se, é sentido Santa Paula, né?
6: Uhum. É, é, pegando a estrada calinótica, ali já até umas duas isso. quadras depois do. do, do... Uhum.
1: Até Daí... para distribuir é melhor. É um... Ah, rodadinho. eu sei onde é que é ali, eu sei. Tem Sabe? perto um campo de. de... Society? De... Society, site. Isso, isso
6: naquelas possibilidades sei. ali.
1: E. Ô, Lucas, me diz uma coisa, cara, essa questão dos cachorros, cara. Sempre foi um problema isso, né? Sempre, você vez.
2: quase foi mordido, né, João? Lembra? Eu fui. É, Juro pra mas você. Mas foi cara. por pouco, viu? Eu, eu
1: sinto muito de ter perdido aquelas imagens todas. É... É... Aquele é, especial. Tinha os arquivos né? do especial que a gente fez. Mas é verdade, tinha uma imagem bem interessante, cara. A gente foi chegar próximo de uma casa pra, pra pegar. Um cara, do nada surgiu um bagualo de um cachorro. Ah, nossa senhora, e eu já gritei Na, na gravação eu aparecia eu não pode falar nome feio Aqui na rádio Mas eu falei, fazer o quê Mas enfim, eu reagi em meia, na hora em meia
2: hora, imagina você o dia todo o um turno inteiro
1: Não, cara, é, as pessoas É uma brincadeira né,
5: cara? É, a, a nossa A nossa conduta É não, nunca agredir, jamais Mas se defender Uhum. Claro, claro. Porque existem situações, eu crio meus métodos e tem dado certo. Qual que é o e, teu? Ah, meu método, até molhar com uma cara de... Mais feia que do cachorro. <risos> Mais feio que do cachorro fazer uma cara braba. Aí ele não vem. Vai deitar, vagabundo! Vai! Você vem aqui, você vai ver o teu! <risos> Esse é o meu método, em 12 anos eu, 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 eu é, nunca fui mordido. É, eu nunca fui mordido, porque eu uso essa é, meta. Então é bom, método. In, em inglês, Agora...
1: inglês. como é que diria isso? O quê? Vai deitar vagabundo. <risos> como é que vai dizer isso?
2: Ah, não sei nem dizer, viu? Não, você sabe, você é professor é, de inglês, é, pô. É, é, é,
1: é. Como é que é? I... Aí. É. Assim. Assim. Go lay down. Go lay down! Porque daí você diz que não há... é. Eu vou usar essa. Isso, cara. É, é isso que eu não percebo. Porque o dono. O dono, ele valoriza mais o cachorro do que o ser humano. É. Se, você, se ele escutar você encarando o cachorro dele dizendo vai deitar, vagabundo, é. ele, ele vai pegar e vai ficar bravo com você ainda. Agora, se você disser, ai, clax! É. Inventa, qualquer que coisa, homem, diz um... Né? Daí Isso o cara não bem, sabe né? o que você está dizendo e o cachorro... O cachorro é bilíngue, né? É.
4: <risos> mas é... É, ele é um do... dog alemão, né? <risos> é. <risos> tem que falar em alemão, cara.
1: Mas é legal, cara, porque você dá uma encarada no é, bicho.
5: Porque existe, teve uma situação assim que o menino lá tava trabalhando, o cachorro escapou. Aí lá. Escapou, vem e mordeu ele. Aí ele, em vez de usar alguma coisa, se defender, ele, ele sentou. Chute. Não, ele sentou na, meira, na beira do meio fio começou a chorar. Isso eu ah. vi. O cachorro saiu, foi lá na casa, olhou pra trás, saiu de novo e mordeu a orelha do... Do, 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 do o cara que tava carro. chorando. Que tava Mas chorando. é marvado, homem <risos> do céu. Aí o motorista é. teve que descer e tocar o cachorro, porque o pior ficou sem saber o que fazer. Levou duas mordidas, porque não fez nada. Uhum. É. É. E se que... morde, como é que é o procedimento disso aí? Ah, o procedimento... É. Ah, tô lá, tô, tô lá coletando. Mordeu, pronto, parou tudo. Parou, o motorista para lá, desce, vê o que aconteceu. Primeiro caso, a gente passa o rádio para Central. Central uhum. vai comunicar o João. Eles vão e pegar é o, no é mesmo o, momento. É o eles chefe vão da segurança de trabalho. Vão voando lá para onde aconteceu o acidente. Uhum. Nisso já vai é, preenchendo a HAT, né? Uhum. É, ali que a gente preenche
4: comunicação tudo inicial do comunicação inicial da comunicação.
5: A gente poderia estar investigando. Aí. Também é... parece
1: que tá vendo a tua comunicação. Eu, eu gritei pra ele, vai deitar vagabundo, <risos> mas ele, não, ele não me respeitou. Ele não me respeitou. E naquele mesmo
5: ato é. ele me avançou. <risos> e aí, nesse, no primeiro caso, ah, foi grave. Porque já aconteceu ah, sim. do cara. Sim. Ah, o cara chegar, coletar, o pitbull pegar, pitibu. chegar a tirar o pitbull de dentro Deus. do muro, agarrado. O dono não conseguiu tirar, os outros caras da bordoada não conseguiu. Pitbull tipo, soltar e o. Eu... Super grave. Super grave, assim. Sim, mas o Pitbull acidente. não tem
1: problema. Ele é mansinho. É mansinho, é, não é, morde. Não morde ninguém. É desse ah, que a cara, gente tem medo. E o Lúcio Mauro, meu personal, lá vem dizer, sempre tive Pitbull tipo, é mansinho, Até que tem que pegar alguém da tua família e deu, você vai. Cara, isso é story boi dormir,
5: cara. Aí no mesmo instante a segurança já vem ali com os primeiros socorros, que faz um curativo ali até a gente chegar no, no hospital. E. Uhum. A ocorrência ocorre sim, sempre, sempre estando é, em comunicação com a segurança. Uhum. Viu? Sempre que vocês passam
1: num local, vocês passam sempre na mesma hora e no mesmo dia?
5: Pode ser que sim, pode ser que não.
1: Mas a diferença é muito pouco. É, bem Por exemplo, pouco. rua tal, num bairro tal, toda terça vocês vão passar sim. lá. Vamos passar lá. Se não passar às nove, vai ser entre oito e dez, digamos.
5: Isso. Uhum. É isso aí. Pode ser bem pouco. Pode ser que quebra um caminhão, a gente... Ele ali Furou um pneu. A gente já não vai passar oito horas. A gente já vai passar umas 8 e meia, quase 9 horas. É.
1: Mas a variação é...
5: Bem, bem, é, pouco, bem pouco
1: Bem pouco Por que que eu tô te falando isso? Cara, por que que essas benditas dessas pessoas que tem cachorro... Não não, é... não. não controlam isso segunda, nesse horário, Segunda, quarta,
5: cara. sexta, terça, quinta e sábado.
1: Cara, controla isso nesse horário, meu. Mega hum. essa
5: Esse
1: pitbull... E guarda ele, cara, no teu quarto, no teu banheiro, cara, nesse horário. Ninguém merece uma coisa dessa, velho. Tá pegando o teu lixo, cara. É um absurdo isso, cara. Você me conta umas histórias. E esses pequenininhos não tem problema, né? Esses... Ah, é <risos> que eu tenho medo. Isso aí... Não, esse... Esse... Aí, <risos> não, Senhor esse... Pinter <risos> esse, é Pitcher. Pitcher, esse aí... É, é... Vem pra cima, né? Vem pra cima.
2: É, esse, esse é... é... Pô, mas é. esse é
1: bravo. É. Esse é bravo. Mas isso não morde, cara? Morde, ah, morde! morde. Né? Ah, sim, não. E morde um doido, é... hein? Nós estamos falando aqui com o Lucas, ele é gari da Ponta Grossa Ambiental, tá contando algumas histórias pra nós, você que chegou agora, você que tá no carro, em casa, você que é dos nossos grupos do WhatsApp, né? Sobre essa questão da falta de respeito das pessoas, hoje em dia chamam de como? O dono de cachorro é o... Vem, Débora. Tutor. É o tutor. É o tutor, é o tutor é. do cão. Vai dormir. É o dono do cachorro. Tá? Viu? E, o, o, não, e, não da, e daí o dono jeito. do cachorro não, não tá nem aí, cara. Ele deixa o. Pode falar. Eduardo. Ó, a
2: Fabiana aqui falando que ó, o bacê dela é pior que o pitbull, viu? Hum. É, um o
1: bacêzinho é pior que o pitbull. Você e, falou e daí do... se o cara bate num cachorro desse? Deus não. Deus, daí não, tem, não hoje em não, dia, é uma é uma tudo confusão. câmera de cara. Aí lá. Gari bate em cão, que não sei o quê. É. Pode crer, cara. Meu Deus. Agora, se o cachorro morde o Gari? É, é. é capaz de é. sobrar para Gari ainda.
6: A orientação que nós passamos lá né, por parte da Segurança do Trabalho é que sempre avaliem né, as situações. Mas... Por quê? É, o, principalmente o, o Gari novo, quando entra, ele vai conhecer o setor de trabalho ainda. Uhum. Né? Então, é, ele tem essa dificuldade né, de, de, de saber se tem cachorro ou não. Então a gente sempre está orientando, olha, o, o, a equipe que, ele, que, que esse coletor, que esse, que esse garibe inicia. É, oriente, avalie os riscos. Se vê que o cachorro está solto, não coleta. Se vê que vai oferecer um risco, não coleta. Faça informação para o motorista, o motorista vai informar a central e nós iremos levar uma comunicação Você já sabe a
4: casa, né? Sim. A já. casa
1: que tem cachorro, você uhum. já sabe, né? Ou vocês são pegos de surpresa às vezes?
5: Eu, geralmente, quando a gente já é velho de setor, já sabe tudo. Ó, oh, não vá lá que tem cachorro, vá assim que... Ou nem pegue o lixo é. do cara. Não, não é essa é a orientação, não se bebe. tiver solto essa e orientação. tiver
2: risco, não é pegar. Chega. Importante falar isso ah. para as pessoas é. que deixam o cachorro solto, ah, não, não há obrigação de você não fazer essa coleta. o lixo,
5: segundo. mas o cachorro estava solto. Daí a pessoa vai mandar lá a reclamação e vai constar na central. Não, o Gari passou nove, dez lá e teu cachorro estava solto. E ah, acabou Só que normalmente, é quando acontece, a gente ela. já leva
6: um ofício para o morador já leva um de... e orienta ele Sim. em relação, olha, deixou o lixo porque o cachorro estava solto, parecendo um risco. E se continuar solto, infelizmente vai comprometer a coleta aqui. Então a gente leva um ofício, documenta, né? E certo. passa a orientação necessária. Né? Bom,
1: nós conversamos, é, tá no fim, né?
5: Tá no fim, aham. Uh
1: -huh. Daqui a pouco nós só aos. queria Tem filiô, fazer é, Lucas. Tenho.
5: Quantos? Meu filho tem. Eu tenho um só. Meu filho tem seis anos. Um piá. Um piá.
1: Como é que é o nome do. É Lucas. Ah, lá, galo, velho. Lucas, igual o pai. É. Hã? Lucas é, Juca. É,
5: questão esse negócio de, de hum. nome lá na firma lá dos garis. Se você chegar aí e perguntar ah, quem que é. Você conhece o Lucas? Ninguém vai conhecer. Pode é se chegar lá e perguntar ah, quem é. Se conhece o Juca? Todo mundo <risos> vai conhecer. Por quê? Porque não, não lá apelidos, todo mundo tem apelido. Todo mundo apelido. Todo mundo. O apelido é Juca. Juca. Por quê? Ah, meu irmão me deu esse apelido e ficou. 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 Ah, Até é legal quando eu fiz uma entrevista com, junto com, com o Juca Bala, o Juca Cujuca. É, ele é, é virou um Cujuca, né?
1: É. <risos> Viu, Juca? Então é o seguinte, cara. é Muito legal de falar com você. O teu filho já foi no circo ou não? Não. Podia dar ingresso pro Juca, né? Vamos? Hã? Você vai, não? Ah, Leva ele certeza. lá no Zanquetini? Pois é, então verdade. Vai. Então vai lá. Então, nós vamos te dar ingresso do Circo Zanquetini pra você levar o Lucas... É Júnior?
5: Lucas não. Rafael.
1: É nome de rico, cara. Oh, é... você. Não, mas de repente, é... por que não? Oh, por que porque não? não, né? Por que não? Tem seis anos, você tem... É, né? Você... Cara, eu, eu vou te falar. <risos> né? Acabou de sair daqui o doutor Rafael, médico. Entrou você, gari. Os dois, com a mesma... De fisionomia de felicidade, de alegria, de realização de trabalho. Pronto, cara. Essa é a grande verdade. É o pipo, meu meu, eu sempre falo, né? Meu falecido pai, meu falecido, pai dizia, ó, se você quiser ser pipoqueiro, seja. Se for para ser feliz, seja. Aí que tá o negócio, cara. Né? Se você tá aí, você tá feliz, você tá ganhando teu sustento, você tá sustentando a família, Cara. Velho, Deus te abençoe sempre. Amém. Né? Continue te abençoando. Né? Amém. É, quero agradecer o João, chefe lá da Segurança do Trabalho, lá da empresa Ponta Grossa Ambiental. É, agradecer a Débora, né, que é a publicitária, você é publicitária, profissional de marketing, da Lola, é, uma das agências de, de marketing e publicidade mais, mais conceituadas aí do estado do Paraná. A Débora tá, uh, atende lá a Ponta Grossa Ambiental e viabilizou essa possibilidade de nós estarmos aqui tendo esse papo muito gostoso com o Lucas, o Juca. Juca. Com o Juca, <risos> né, Juca? E o Juca, inclusive, no intervalo, nos disse por que, que oh. o cunhado... <risos>
4: Ô Luiz, sei que tá nos ouvindo aí, Luiz. Diz viu? Que os
1: caras têm muito disso. É, passa o caminhão lá da Tristan, que eles né? Ei, leva meu cunhado. É isso que os caras falam assim, Não. o caminhão <risos> da Fossa vem depois.
6: Ah. É.
1: Viu, Luiz? O caminhão da Fossa vem depois. Mas assim, galera, então tá aí uma conversa super descontraída, mas muito educativa também, né? Sim. Mostrou aí as grandes dificuldades do trabalho que eles têm, né? Continua tendo cachorro, injeção, agulha de insulina, outras agulhas, furam a mão dos caras. Mas o grande conceito que eu entendi aqui foi que não é um robô, né? Que tá ali catando teu lixo. É um ser humano. E esse ser humano tá limpando a tua cidade as sujeiras promovidas pela tua casa e ele merece muito respeito, muito respeito, muito, tá? É, então aí a nossa mensagem no final do programa de hoje é essa, beleza, Juca? Beleza. É? Felicidades é. pra você, tá? Obrigado, vocês tamo, também. Tamo junto aí, cara. É... Vamos sortear o ingresso, Edu?
2: Vamos sortear aí, João?
1: Ingresso pro Circus Antetini? É, esse aí é... Esse aqui vamos esse dar é pro... presente aí. Esse aqui vamos dar aqui pro. É... O Juca, né? Isso aí. O Juca é ele, a esposa e o filho. E o filho. É isso? isso. Três. Então tá aqui, ó. Três ingressos pra você. Pra você levar a tua, fi... a tua esposa? Como é que é o nome dela? Daniel. Quer fazer uma declaração de amor pra ela não?
5: Ah, com certeza.
4: Vamos! Vamos, Daniel. Vamos, Senhoras e senhores, agora... neste momento.
1: O nosso amigo Gario Lucas, conhecido como Juca, fará uma declaração de amor à sua esposa.
5: Ah, né? Quero dizer para ela, se ela estiver me ouvindo, né, que né? ela é tudo para mim, é minha médica, é minha, minha amiga. Se hoje eu sou o que sou, é porque é, Deus me presenteou com ela. Meu é, Deus. Com ela e com minha família. Porque hoje em dia. É, esse pouco tempo eu tinha parado de correr, tinha dado alguns problemas. E ela foi a pessoa que mais me incentivou a voltar a correr. E se hoje eu tô onde eu tô, porque ela é minha estrutura. Que esse show,
1: momento. hein, cara? Ixi, que bonito, hein? inflacionou é. o negócio pra nós. <risos> Você agora ter que chegar em casa e falar alguma coisa para a minha mulher. Né? <risos> <risos> Bom, ei, ei uh... Rodrigo, como é que vamos fazer agora? Vamos chegar em casa e falar o que para mulher. Vamos tem que pagar um salão de beleza, alguma coisa vou <risos> fazer uma média. Bom, vamos lá, vamos sortear o ingresso do Circo Zanquettini. É... Quem ganhou? Vamos Ele... lá,
2: então saindo aí, para de ingressos para o Circo Zanquetini, saindo Zanquetini. para... Que Final do telefone Final, 4879 Foi a Mariana Ferreira Lá do Santa Luzia Vai curtir o hum. Zanquetina aí por conta do Manhã Total
1: ah, E quem mais? O que mais? Vamos sortear agora, e agora Aliás, a, a galera é... do Mercado Móveis O hoje... Ricardo hoje não aparecer. Mas esse Ricardo? É... Eu vou falar pro Márcio Paulica Ô, Ô Ricardo Eu vou estar tá pro Anderson e pro Márcio cara Tá? Vamos sortear hoje uma sanduicheira Do M&M Mercado Móveis E é um grill né? Ele é uma sanduicheira e um grill né? O início do mês agora está show no Mercado Móveis Aproveite, tá? Você pode comprar em 16 vezes no carnê do Mercado Móveis Então se você está pensando em comprar E o oh, pagamento, a primeira A primeira em setembro Opa! Tá? Para o aniversário é... de Ponta Grossa. Então vamos lá que maravilha, Vamos aí. sortear a sanduicheira grill do Mercado o Móveis Falou aí? Deu uma falhada.
2: Ah, deu uma falhada aí é rápido. carro velho
1: é assim mesmo. <risos> Vamos lá.
2: Ah, vai dizer que é culpa da Covid também, viu? <risos> ai, a o presente do MM do Manhã Total, saindo pro final do telefone 9722. Foi malvan que ganhou aí, malvan? participou. É, é isso aí.
1: Malvan. É. Acho que é o malvado, favorito. Ai, ai, Aliás, ai, tem ai, um ai, filme ai. agora, né? Que tá rodando o meu malvado. É ah, é o dos Minions, né? Minions, é minions, a história minions. do Gru, não é? Já foi? Já foi? Diz que é show de bola esse filme, cara. Eu não vi também ainda. Hum, tem que ir, tem que ir. É... Até porque então esses dia Gru? duas, três pessoas me chamaram de Gru. Eu não sei porquê, cara. <risos> As carecas grandes, os caras chamam gente de apelido. Rapaz.
2: Colocou um casacão, né? É. Sobretudo,
1: pronto. É, nós podemos ir no cinema. Bom, Lucas, um grande abraço, ah, irmão. Felicidades pra você, cara. Amém.
5: Deus abençoe vocês
1: também. Amém, cara. João, valeu.
6: Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Show de Eu, bola. Velho.
1: Manda um abraço lá pro Vitor e pro Marcos Porçato. E depois eles largarem a mão de ser pão duro. Será? E o... <risos> e o... Quem Aproveitar mais? que eles estão ouvindo, é, né? E o... <risos> fazem um, um, é. um, um, um empresário seríssimos que orgulham a cidade de Ponta Grossa. Nossa, que empresa show, cara. Show. Ninguém imagina a força desses caras. A fruto de muito trabalho. Eduardo, um abraço. Valeu, João. Amanhã Tamo estamos junto. de volta
2: às nove, viu, João?
1: Começa o programa às nove. Tá? falamos. Um abraço. Até. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Rádio Lagoa Dourada.